0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk Folge 225, aufgenommen am Mittwoch, 27. Mai 2020. Ja, lieber Jean-Claude, weißt du, was ich bei mir selber festgestellt habe? Hm. Ich werde dem Raphael Zeyer immer ähnlicher.
0: Ach du Scheiße, das habe ich befürchtet. Das ist ja gar nicht gut, mein Lieber. <lacht> Nein, nichts gegen den Raphael natürlich. Aber ähm, das, ich glaube, das Spannende ist ja die Unterschiedlichkeit. Aber ich weiß schon, worauf du, an, ich, ich weiß, worauf du anspielst, oder? Ja, zwei Punkte sind es Ich habe da so einen Verdacht. Schieß los.
1: <lacht> ja, das eine ist, dass ich jetzt dann zumindest zeitweilig auch in den Club der Doppel-iPad-Nutzer aufgestiegen bin. Ich habe jetzt tatsächlich oh. zwei iPad Pros hier momentan am Start. Ich kann erfreulicherweise das 12.9er iPad Pro, das neue jetzt mal testen. Cool. Und äh, dann können wir dann drüber sprechen, dann in einer der nächsten Folgen. Das äh, ist erstmal die erste erfreuliche Nachricht, aber dadurch habe ich jetzt auch so dieses Gef Lebensgefühl auch, was Raphael hat, der ja nun auch bekanntermaßen immer mit zwei iPad Pros unterwegs ist. Der zweite Punkt ist, ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen was zu tun hat, aber ich habe große Freude an YouTube gewonnen.
0: <lacht> ich glaube, das hat mit dem iPad direkt wahrscheinlich nichts zu tun. Aber ähm, ja, du hast ein schönes Video gemacht auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da findet ihr übrigens, by the way, auch Apfelfunk am Hörer. Die letzte Sendung, die wir hatten am Freitag, haben wir eine schöne Live-Show gemacht mit dem Raphael, mit dem Lorenz und sonst noch mit einem spannenden Gast. Also das war ganz, ganz cool. Könnt ihr auch nachschauen, wenn ihr das wollt. Aber ähm, ja, ich, ich beobachte das ja mit steigendem Interesse bei euch zwei, muss ich sagen. Weil ich selber habe ja vor vielen Jahren YouTube gemacht. Da war es noch viel einfacher. Da konntest du ein Gadget in die Kamera halten und ein bisschen quatschen. Und damit hat sich's. Und du konntest trotzdem hunderttausende Views machen. Das war so 2010 oder so. Ähm, dann habe ich aufgehört. Und ich würde zwar gern, aber ich muss dir ganz ehrlicherweise sagen, ich habe einfach überhaupt keine Zeit dafür. So leid es mir tut. Aber umso schöner finde ich Du hast einen Lautsprecher getestet. Irgend so ein komisches Ding mit einem merkwürdigen Namen, oder?
1: <lacht> ja, so, ist ja so merkwürdig. Teufel heißt ja die Marke hier aus Deutschland, Berlin. Ja, das ist, kennen wir Schweizer
0: ja nicht so. Ich, ich, mir ist das schon ein Begriff, aber es ist ja. einfach lustig, wenn du das hier einem sagst. Ja, Teufel, Lautsprecher, komisch. Das ist bei uns nicht ja, so bekannt.
1: Ich bin jetzt auch nicht der super HiFi audio profi muss ich jetzt gestehen. Also ähm, nach meinem Gefühl das ist es ein Hersteller, der aber schon so in Musikerkreisen auch recht bekannt ja, ist, ja. weil die sind gerade für die großen Lautsprecher sind die halt recht beliebt. Die haben, Und die auch haben so die multi
0: room systeme oder? Die machen auch, ja. auch sowas wie Sonos, gibt's doch. Ich sehe das immer in den Tests, dass Teufel da auch noch irgendwo vorkommt, oder?
1: Ich glaube Nein, schon, ja. Ich bin nicht sicher, also haben, aber ich glaube. Die haben relativ, die haben ein relativ großes Line-up, was halt Lautsprecher angeht. Und ja, die haben halt auch einen kleinen. Und ähm, das war halt das, was ich jetzt getestet habe. Boomster Go heißt das Ding. Ist so ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher, den man zum Beispiel mit seinem iPhone verbinden kann. Mhm. Ja, schickes cool. Teil.
0: Sehr cool. Ja, kann man bei uns anschauen. Apfelfunk äh, auf dem, auf dem YouTube-Kanal von Apfelfunk. Aber, gell, einfach, weil immer, wenn wir ja was neben dem Podcast machen, kommen ja dann Zuschriften oder auf Social-Media-Anfragen, am Podcast verändern wir nichts oder sagst du irgendwann, weißt du was, ich mache nur eine YouTube. Ja, genau. Wenn ich meine erste Million gemacht habe mit
1: YouTube, dann... <lacht>
0: Na, <good luck. lacht> dann schmeiße ich
1: den Podcast. Genau. Ja, gut, genau. richtig, genau. Nein, Quatsch. Also das, es ist ja alles irgendwie mit dem Apfelfunk verknüpft. Und da, deshalb ist ja eigentlich auch das undenkbar ohne den eigentlichen Apfelfunk. Wo, der, wo Funk im Name ist. Funk im Sinne von wie Podcast. Und das, das ist halt eine ganz wichtige Sache. Wir, wir bekamen auch eine E-Mail, da hatte ein Hörer auch große Sorge um den wöchentlichen Apfelfunk, dann als wir halt angekündigt mhm. haben, dass wir unser lifeline genau. up so ein bisschen dann restrukturieren, dass wir halt jetzt Apfelfunk am Hörer als monatliches Format machen und mhm. dafür dann halt dann auf den monatlichen Podcast oder beziehungsweise auf die monatliche Live-Übertragung der Aufzeichnung des Podcasts am ersten Mittwoch im Monat halt verzichten. Da war gleich die Sorge, oh, erscheint er dann nur noch dreimal pro Monat und die vierte Folge fällt aus. Ja, kann man drüber lachen, aber nein, das ist ja eine berechtigte, eine berechtigte Sorge, dass, dass man das eben dann so verstehen kann. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt und deshalb kann ich ja auch noch mal ganz klar sagen, definitiv nicht. Also der Abfüllfunk, der, der regelmäßige Abfüllfunk als Podcast steht natürlich überhaupt nicht zur Debatte. Es ging nur um die Sache halt, dieses Add-on, dass wir halt die Aufzeichnung live übertragen, dass das halt jetzt wegfällt.
0: Genau, das ist genau die Idee und ähm, so soll es auch bleiben. Also wie gesagt, dieses wöchentliche Zusammenschalten, dieses wöchentliche Über-Apple-Themen-Diskutieren zwischen dem Malte und mir. Das hat ja auch für uns selber, ähm, ich sag mal ganz salopp, unabhängig, ob wir jetzt da noch ein Band mitlaufen lassen, hätte man früher gesagt, hat ja das, ist ja das ein extrem wichtiger Teil der Woche. Ich freue mich immer schon, schon ganz lange drauf auf den Mittwochabend und dann springt quasi daneben noch ein Podcast raus und so soll es auch bleiben und so wird es auch sein. Also da müsst ihr euch keine, keine Sorgen machen, egal was wir drumrum noch machen, aber das Apfelfunk-Universum, das wird quasi ein bisschen gestärkt, wenn es ab und zu noch Videos gibt und, und bloggen tun wir auch. Du hast schon einige schöne Artikel auf apfelfunk.com auf unserer Webseite verfasst, werde ich dann auch mal noch tun. Also wir haben da viele Ideen, aber letztendlich Hauptsache bleibt der Podcast hier. Und ich würde sagen, wir könnten eigentlich für uns schon fast kurz äh, in die <lacht> Themen einsteigen, oder? Ja gut, lass uns doch ja, schon lange nicht mehr Fackeln. Geschafft.
1: Nein, richtig. Aber ich glaube, <lacht> ja. wir haben auch Themen, die, die brauchen Zeit. Deshalb steigen wir mal direkt in die Übersicht ein. Erste Speed. Thema, Hokuspokus im Test.
0: <lacht> genau, Hokuspokus im Test. Was es Das Magic Keyboard. Dann. <lacht> Ganz genau. Dann MacOS hat ein, ein Update bekommen und schaut jetzt besser auf euren Akku, was das heißt und welche Nachteile das auch haben kann. Das, das diskutieren wir dann auch gleich.
1: Wir sprechen über schnelle Schweizer. Ein erster Blick auf die Corona-Tracing-App. Genau,
0: dann gibt's Gerüchte rund ums iPhone, natürlich keine Angst, wir sprechen nicht über das iPhone 12 und über irgendwelche neuen Designs, aber es geht dem Lightning an den Kragen und durch Wasser abgelöst werden könnte, das diskutieren wir.
1: Ja, irgendjemand hat hier ein Skript getickert, eine Nachricht, die ich gar nicht glauben kann. Die Familienfreigabe spinnt nicht mehr.
0: <lacht> ich habe mich weit, weit aus dem Fenster gelernt. Ich werde abstürzen, das werden wir auch diskutieren. Und dann natürlich Umfrage der Woche, Feedback. Wir haben ganz tolles Feedback bekommen, auch gerade zur, zur Apple Glass, also zu dieser ähm, Apple-Brille. Das werden wir definitiv alles auch diskutieren. Aber ja, ich schlage vor, wir legen gleich los. Und zwar legen wir gleich los mit dem Magic Keyboard, das Magic Keyboard. Haben wir ja beide, ich habe es schon ein bisschen länger, du hast inzwischen auch dir selber gekauft, Das kam inzwischen auch an, äh, gab eine, eine ziemliche Verspätung, wir haben auch drüber gesprochen im Apfelfunk, es war alles nicht so leicht, aber jetzt hast du es an dein 11 Zoll iPad Pro getackert und gleichzeitig hast du mir erzählt, du hast jetzt gerade ein 12 er auch noch zum Test, ich glaube auch mit Magic Keyboard, also wir sind beide mit Magic Keyboards jetzt ausgestattet für unsere iPad Pros und ich habe ja so geschrieben, Hokus Pokus, ähm, weil das Magic Keyboard ja das iPad Pro zum Notebook macht. Und ich glaube, was mich extrem interessiert, wo ich seit Wochen wirklich gespannt drauf bin, ganz ehrlich, ist deine Meinung zu dem Ding. Weil bei mir ist es ja so, ich nutze das iPad Pro ja wirklich als kompletten Laptop-Ersatz. Mhm. Auch gerade im Homeoffice ist mir aufgefallen, wenn ich es nicht mehr aushalte hier unterm Dach, dann setze ich mich in den Garten oder setze mich ins Wohnzimmer und dann nehme ich immer das iPad Pro. Da nehme ich gar kein anderes Notebook mehr mit, obwohl ich ja genug hätte hier, sondern es ist einfach mein Notebook. Und so mache ich das ja auch fr früher, früher, das tönt so in der guten alten Zeit, als ich noch nach Zürich fahren durfte im Zug. Ähm, dann habe ich das auch immer so gemacht. Also ich habe nie mein MacBook Pro aus der Tasche oder aus dem Rucksack gekramt, immer mein iPad Pro. Das iPad Pro war also vorher bei mir immer schon Notebook. Und äh, dadurch ist für mich, sage ich jetzt mal, dieser Schritt zu diesem Magic Keyboard eigentlich gar nicht so groß, weil es war ja vorher schon Notebook. Aber ich höre von vielen, die sagen, hey krass, vorher habe ich das als Tablet gebraucht und jetzt brauche ich es als Notebook und du hast ja das kleinere und du hattest vorher zwar glaube ich auch das Keyboard, aber du hast es tatsächlich, soweit ich weiß, immer so ein bisschen als Tablet gebraucht, auch viel irgendwie beim Fernsehgucken als Second Display und so. Mhm. Jetzt erzähl mal das Magic Keyboard, wie das auf dich gewirkt hat.
1: Ja, vielleicht vorweg noch, das ist tatsächlich ja die, die Gunst der, der späten Rezension, dass du halt dann den Vorteil hast, du kannst dann schon mit Menschen sprechen, die das dann längst nutzen. Du, du mhm. hast halt, der, der frühe Rezensent ist steckt ja immer in dem Dilemma, er muss ein Produkt bewerten, das halt zu dem Zeitpunkt vielen noch gar nicht zur Verfügung steht, vielleicht auch ja. erst herauskommt und… Ja, er ist dann das Maß der Dinge. Also wir haben das ja auch immer mal wieder gesehen, dass Rezensenten dann schief liegen, dass sie etwas toll finden, ja, was genau. dann die, die Mehrzahl der Nutzer nach einer Woche verreist oder eben auch umgekehrt. Und wir können jetzt halt ja schon darauf blicken, wie kommt es an. Und das ist tatsächlich so, dass ich auch in Gesprächen halt viele Leute gehört habe, die gesagt haben, jetzt durch diese Tastatur bin ich eigentlich erst zum Arbeiten mit diesem iPad gekommen. Also ich habe mhm. zwar vorher schon ein iPad Pro besessen, aber ja. ich habe es nicht arbeitsmäßig genutzt. Genau. Und das, genau. das finde ich ist eine sehr interessante Aussage. Und, und mhm. ähm, ich sehe es auch so: dieses, dieses Magic-Keyboard, das hat ein ganz, das bringt einen ganz anderen Anspruch eben an dieses iPad Pro. Das, mhm. das ist so, ich bin ja nun der Nutzer, wie du ja schon so skizziert hast, der gekommen ist vom reinen Consumer der dann ja. irgendwann dann doch mal Freundschaft geschlossen hat mit dem Smart Keyboard Folio oder Smart Folio Keyboard, mhm. das ist so halb Hülle, also halb Hülle für das Consumer-Gerät, aber halb auch dann schon manchmal eben Arbeitsgerät, dass ich dann genau. tatsächlich dann eben auch da ein bisschen drauf rumticker. Und jetzt ist halt dieses Magic Keyboard da und das Magic Keyboard finde ich stellt wieder vieles auf den Kopf, weil es wirklich so ist, dass ähm, ich sag mal Consumer wird dadurch auch ein Stück weit ausgeschlossen. <lacht> Ich mache das mal ein Beispiel fest. Das ist so, dass ich immer gerne dann das, die Tastatur nach hinten geklappt habe beim Smart Folio Keyboard. Mhm. Und das kannst du ja bei dem Magic Keyboard nicht. Es kennt den Zustand nee. geschlossen und aufgeklappt. Das geht gar
0: nicht. Also physisch nicht, du würdest das kaputt machen, wenn du das versuchst, genau.
1: <lacht> genau, abgeknickt. <lacht> und äh, das, das hat natürlich dann schon so eine, das, du, du kommst ja jetzt zu einem Klappmechanismus hin, der eben einem Notebook ähnelt oder genau. gleich ist. Und, das, ja. und dadurch alleine, glaube ich, ja, ist ja schon visuell oder haptisch einfach so ein Punkt gegeben, dass du halt merkst, okay, das ist jetzt eigentlich nicht mehr irgendwie eine Hülle mit Tasten. Das ist irgendwie was anderes.
0: Ja, und das finde ich spannend. Also gerade zum Beispiel der Punkt, ich meine, jetzt sprechen wir zwar zuerst über dieses Smart Folio Keyboard, wegen einem blöden Namen, den kann ich mir nie merken. Also das andere Ding, nicht das, das teure, das ein bisschen weniger teure. Ähm, das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Das hat mich total gestört. Das, das stimmt. Man konnte das super easy einfach ganz aufklappen und dann das Tablet als Tablet brauchen. Aber dann hattest du hinten ja die Tasten. Und immer wenn ich sie in die Hand genommen habe, Apple ist zwar schon so clever, dass sie merken, hey, okay, der hat umgeklappt. Also du kannst da nicht irgendwie auf den Tasten irgendwelche Aktionen auslösen. Aber das, ich fand das immer furchtbar unbequem, so vom Gefühl her, weil du dann diese Foliotasten. Es sind zwar keine richtigen Tasten. Sie sind ja flacher und so zusammen. Sie haben ja was, was drüber. Aber da, da habe ich mich zum Beispiel nie so richtig damit erwärmen können. Ich finde das spannend, dass du das machst. Jetzt weiß ich nicht, ist das so eine Geschichte, ich habe ja immer nur, das nur bitte nicht falsch verstehen, ich bin ja happy, aber ich habe ja immer das große iPad Pro. Also wir sprechen mhm. ja vom iPad Pro mit Fancy Touch ID und, und randloser Screen, also von dem iPad Pro, seit 2018 gibt es das ja, Ende 2018, von diesem Modell und ich habe natürlich immer das große gehabt, das 129er, und irgendwie das dann noch mit dem Folio Keyboard so in die Hand nehmen, das ja, ich weiß nicht, also habe ich es dann, wenn überhaupt, einfach raus rausgenommen, was ich aber auch fast nie gemacht habe, muss ich ehrlicherweise zugestehen.
1: Ja, ja, vielleicht ist es einfach auch Gewöhnung, dass man sich dann eben an ja, das wahrscheinlich. Gefühl. Ich meine, das gleiche ist ja, und das gilt ja jetzt für das Magic Keyboard wie das für das Smart Folio Keyboard, dass es ja dein iPad eine ganze Ecke dicker macht und Boah. schwerer. Das, das war beim Smartfolio keyboard war das schon halt die Dicke halt. Ne? Es war ja. das wunderbare, flache Design vom iPad. Ich war mal bass erstaunt, wenn ich das da mal rausgenommen habe. Crazy. Und hatte das plötzlich ja. an und dachte, wie, wie dünn ist das denn? Ne? Also das ja. eigentliche Gerät. Also das kam mir immer nie so vor. Und ähm, beim, beim Magic-Keyboard ist es ja nochmal um Längen. Also das ist ja wirklich, alleine gewichtstechnisch ist es ja schon eine Hausnummer jetzt dann mit, mit dem Keyboard. Ja, ich mein
0: das ist krass. Also wenn du das 12.9er hast und du patschst da dieses Magic Keyboard dran oder du patschst das ans Magic Keyboard dran, dann ist das Ding so schwer wie ein MacBook Pro. Wie mein 13 Zoll MacBook Pro. Vielleicht sind es 100 Gramm weniger auf der Waage, aber die merkst du nicht. Also das ist wirklich, das im Rucksack, du, äh, ja, das ist dann heftig. Also es ist schon deutlich schwerer, als das Folio Keyboard vorher war, das, das muss man ganz klar sagen. Was aber witzig ist übrigens, wenn ich gerade bei dem Thema sind, du hast gesagt, wenn man es rausnimmt, dann, dann staunt man. Ich habe wirklich, keinen Scherz, dieses iPad Pro wahrscheinlich zwei Jahre lang gar nie rausgenommen. Mir ist es jetzt beim Test, als, als mir Apple das, das neue iPad Pro zugeschickt hat, als ich das ausgepackt habe, dachte ich, krass, wie flach das ist. Dann, dann musste ich zuerst das Alte in Anführungszeichen, musste ich wegnehmen, zum Gucken, war das auch schon so flach, weil ich habe das nie, eben ich brauche es ja immer als Notebook und ja. das ist witzig beim Magic Keyboard, jetzt kommen wir dazu, da ist es so, du klappst das ja so von unten auf, dann, dann, dann fliegt ja das so, es ist ja nur halb dann angemacht per Magnet quasi, unten ist es ja frei schwebend so ein bisschen und seit ich das Magic Keyboard habe, ertappe ich mich selber dabei, dass ich das iPad viel öfter von diesem Keyboard wegnehme, einfach weil es ist viel praktischer, du musst nicht so knübeln, sondern du ziehst einfach unten mal ordentlich dran, dann hast du es in der Hand und natürlich vielleicht auch weil man es eben gar nicht anders nutzen kann, wenn man es hochkant nutzen will, musst du es ja rausnehmen, das geht ja nicht mhm. mit dem Magic Keyboard, aber ja. einfach ich habe festgestellt, in ein paar Wochen, wo ich dieses Magic Keyboard habe, habe ich mein iPad viel öfter in der Hand, was ich vorher jahrelang nie gemacht habe.
1: Ja, weißt du, dieses Magic Keyboard im Allgemeinen würde ich übertiteln mit äh, einem Bekenntnis zur Ernsthaftigkeit seitens Apples. Es das, das ist ja jahrelang immer wieder dieses Streitthema gewesen, so Apples Anspruch, das iPad und das iPad Pro im Besonderen ist halt ein Computer, ein Computerersatz, ein Notebookersatz und das ist ja mal wieder abgekanzelt worden, ja auch von Kritikern, die gesagt haben, naja, also einerseits softwaretechnisch kann man das so nicht äh, stützen, ja. aber gleichzeitig eben auch hardware-technisch ähm, geht Apple Kompromisse ein, die einen daran zweifeln lassen. Ja. Und ähm, das ist ja genau so. Also ich meine, die, diese, diese neue Tastatur, dieses Magic Keyboard, wie du sagst, wenn ich halt bestimmte Modi haben will, muss ich es halt jetzt rausnehmen. Sie haben es ja sehr schön ja. gemacht, mit dem, dass es relativ leicht rausgeht, rausgeht und dass es auch leicht wieder dran zu machen ist. Äh, ungleich einfacher als beim Smart Folio Keyboard. Ja. Aber es, die, die Tastatur ist jetzt nicht mehr so ein Gimmick. Die Tastatur ist jetzt halt mit dem Anspruch, ich bin eine ernsthafte Tastatur. Und mhm. das, das macht vieles anders jetzt bei dieser ganzen Geschichte. Gleichwohl natürlich aber auch gewisse Einschränkungen oder was heißt Einschränkungen, aber der Nutzer muss halt auch in Kauf nehmen, dass zum Beispiel die, die bessere Qualität der Tastatur an sich oder der dieser, dem klassischen Computer sehr ähnliche Tastenanschlag mhm dass du den Preis dafür zahlen musst, natürlich auch die Risiken dieser klassischen Tastatur jetzt mit zu übernehmen. Sprich, durch die offene Bauweise, dass der zum Beispiel dann eben da was reingehen kann und so weiter. Was er ja bei dem Steht. Smart Folio Keyboard mit seinen geschlossenen Tasten das war ja schon eher so ein Ding, so outdoormäßig da konntest du auch mal eine, eine Fuhre Sand drüber laufen lassen, das, das ich, machte dem nichts.
0: Ich oute mich jetzt, ich oute mich einmal mehr als alter Sack, aber ich weiß, wir haben ein paar andere alte Säcke, die uns gerne zuhören, die uns auch ab und zu schreiben. Nee, weißt du, an was mich das, das, das Smartfolio-Keyboard immer so ein bisschen erinnert hat? Das war, ich hatte Anfang der 80er Jahre einen ZX81 von Sinclair. Das war einer der ersten Homecomputer. Könnt ihr mal googeln. Und ich bin dann später auf Commodore umgestiegen. VC20, C64, Amiga, schieß mich tot. Ja, ja, ich bin ein alter Sack. Aber auf jeden Fall das Lustige war, das war so ein ein kleines Kästchen und der hatte eine aber der hatte dann wirklich eine echte Folientastatur. Also da ist nichts groß rausgestanden, das war einfach so eine Folie mit aufgedruckten Tasten mit ganz kleinen, ich sag's ganz salopp, Hügelchen, wo du drauf drücken konntest und da drauf BASIC zu programmieren, das war oh, das war ja Maschinencode, glaube ich. Es war ziemlich interessant. Du hast die glaube ich 4000 Mal ähm, vertippt bei 6000 Zeichen, aber das hat mich immer so ein bisschen daran erinnert, aber der Vorteil, das muss man schon sehen, ein Kollege von mir, nicht der Zeier, der hat das auch und mit dem war ich im Zug. Der hatte auch, das, das Elver war es bei ihm, iPad Pro mit diesem Smart-Folio-Dingsbums. Er hat sich in Orangensaft ähm, kommen lassen und er hat ihn drüber gegossen. Live vor mir. Ich bin total erschrocken. Aber das Coole war, das putzt du dann so ein bisschen ab. Im Büro hat er dann quasi ähm, ein feuchtes Tuch genommen. That's it. Da ist nie was passiert. Das hat so gut funktioniert wie am ersten Tag. Und da hast du, du hast ja vorhin angesprochen, Krümel und so, jetzt beim Magic Keyboard. Ja, also ich tippe da ein bisschen, das ist das Richtige, das ist halt ein richtiges Keyboard. Ich habe zwar jetzt auch nicht Angst, dass es kaputt geht, weil es ist ja kein Butterfly-Mechanismus. Es, es fühlt sich ja eigentlich eher an, für mich fühlt sich so ein bisschen an, wie die Tastatur, die, die ich bei meinem iMac habe. Oder? So vom Gefühl her. Nicht ganz so gut, aber im Prinzip, man hat, man hat relativ Anschlag, die Tasten sind haben ziemlich viel Hub eigentlich. Mhm. Fast mehr als bei den MacBook Pros, die, die noch das Butterfly-Keyboard haben. Also von dem her gesehen, aber es ist sicher empfindlicher. Wahrscheinlich, wenn du da Orangensaft reinlässt, dann ist es wahrscheinlich futsch, oder? Ja, ich würde es nicht riskieren. Also, das,
1: das muss man sagen: in seiner Königsdisziplin in der Tastatur, nämlich dem Schreiben, ist das, mhm. ist das neue Magic Keyboard sensationell gut.
0: Ja, also, ich massiv besser. Hab,
1: ich habe mich sofort da zu Hause gefühlt. Also, ich musste nie gucken, jetzt, wo sind meine Finger. Ich musste nichts nee. umgewöhnen. Der, der Tastenanschlag ist so klasse, dass ich wirklich auch noch eine ganze Ecke lieber damit arbeite und, und, und häufiger arbeite. Also, überhaupt nicht jetzt irgendwie irgendwelche Gedanken habe, dass ich eine Sondersituation jetzt habe, ja. sondern es ist wirklich so. So dieses klassische Notebook- oder eben Desktop-Feeling, was du eben da mit diesen Tasten hast. Ja. Das, das muss man wirklich sagen. Das, das Gerät schon fast so Selbstverständlichkeit, aber man muss es wirklich betonen an der Stelle. Aber gleichsam, und ich glaube, ich sehe das Magic Keyboard ehrlich gesagt nicht so wirklich als ähm, evolutionäre Weiterentwicklung des Smart Folio Keyboard, sondern ich sehe es eher als eine Alternative an. Und zwar, ja, es, macht, es macht für einige Nutzer macht es vieles besser, Mhm. Es macht aber eben unterm Strich für, sag ich mal, die Allgemeinheit erstmal nur vieles anders. Und das ist eben der Punkt. Also, das, das Smartfolio Keyboard hat immer noch seine, seine Präs im Sinne von, dass es halt outdoor geeignet haben, ist, dann, wenn du es zum Beispiel am Strand benutzen möchtest ja. und dann, äh, wie gesagt, der berühmte Sand kommt ins Spiel oder der O-Saft halt im Zug. Zweitens mhm. ähm, eben dann auch die, die, ähm, die Dicke. Die, ja. die dann halt dann doch dünner ist und so weiter. Es ist doch eher das Zubehör-Keyboard für den Gelegenheitsschreiber, der halt sagt, uh -huh. okay, ich nutze es halt hauptsächlich für Netflix, aber wenn ich meiner Oma mal eine E-Mail schreiben möchte, möchte ich es stilvoller machen. Also ich glaube schon, dass das, ähm, das Smartfolio-Keyboard da seine, weiterhin seine Existenzberechtigung neben diesem Magic-Keyboard hat.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich definitiv auch. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, das Smart Folio Keyboard ist massiv günstiger. Also kostet ungefähr die Hälfte. Also von dem her gesehen ist natürlich auch eine Preisfrage, weil das Magic Keyboard ist ja schon, das iPad Pro ist nicht günstig und dann haust du noch das Magic Keyboard drauf. Du bist ja dann je nach Konfiguration ganz schnell auf dem Level ähm, MacBook Air zum Beispiel. Also ja. es ist schon eine teure Geschichte, diese zwei zusammen. Da bist du auf Notebook Level. Aber es, ja, es ist natürlich auch faszinierend. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich finde auch das Trackpad super gut von diesem Magic Keyboard. Also das haben sie, finde ich, sehr gut gelöst. Das, ist, das funktioniert gut. es ist, ist, das, ich meine Apple hat ja eine Reputation für, dass sie die besten Trackpads machen bei ihren MacBooks im Vergleich zu Windows zum Beispiel. Aber auch hier, die haben das wirklich, finde ich, sehr, sehr schön hingekriegt. Kleiner Tipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich musste am Anfang googeln. Als ich das ausgepackt habe, angeschlossen habe, ausprobiert habe, habe ich mich tierisch genervt. Am Anfang ist die Standardeinstellung, wenn du klicken willst, ist, dass du drücken musst. Also wirklich mhm. so richtig Hardware-mäßig. Und das bin ich mir natürlich vom Mac her gar nicht mehr gewöhnt, und dann gibt es ja unter allgemein ähm, Trackpad gibt's eine eigene Einstellsektion jetzt. Und da hast du dann quasi Klick durch Tippen. Das kannst du dann quasi aktivieren und du kannst sogar zwei Finger Sekundärklick, also wie bei Mac quasi rechte Maustaste, kannst du auch aktivieren. Empfehle ich deutlich, weil das hat mich am Anfang gestört, dass man da immer so richtig drücken musste, oder? Ja, und ich muss
1: sagen, das ist vielleicht jetzt kein Kritikpunkt, aber zumindest ein Punkt mit einem Fragezeichen für jeden, der wo jeder für sich beurteilen muss, ob ihn das tangiert. Ich fand die, der, die Akustik dieses Trackpads, wenn du drauf drückst,
0: die tönt ein bisschen billig.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Ja? Ja, und das gleiche, das gleiche, gilt ja auch insgesamt so für das das auch bei den Tasten, es ist ja so es ist so ein leicht dumpfes Geräusch, wenn du darauf dann klickst so. Also der Untergrund quasi, der, der dann so etwas dann, das dann wieder äh, gibt. Das, das, ist, das ist, wie gesagt, kein Kritikpunkt, aber es ist zumindest so ein, ein Punkt für Perfektionisten, wo yeah. vielleicht dann der ein oder andere Anstoß nehmen könnte, dass er sagt, okay, ich, ich sag mal, das ist ein Preispunkt einfach. Du gibst so viel Geld aus für eine Tastatur und sie, sie klingt mhm. aber dann nicht so extrem wertig.
0: Und ja, das, das, es hat was das ist, und ich ist vielleicht ich find, so eine Sache. Ich finde sogar das Trackpad tönt noch billiger als die Tastatur. Also ich versuche das ja. mal, ich tippe mal ein bisschen.
1: Das klingt noch ziemlich gut jetzt gerade, merke ich. Ja, es geht noch <lacht> eigentlich genauso am
0: Mikrofon. Also, ja. ich finde es nicht so schlimm. Aber das hört man jetzt schon. Das Tönt ja. wirklich, das Trackpad tönt wirklich so ein bisschen, ja, irgendwie billig. Und ich bin echt auch gespannt. Also, ich habe mir das auch überlegt. Das Folio Keyboard war leiser wenn du drauf mhm. rumgeschrieben hast. Ja, ja. Und ich, ich brauche es ja, ihr wisst ja, ich brauche es vor allem im Zug, wenn ich da mal wieder pendle. Und da ist natürlich schon der Zug immer proppevoll, alle am Arbeiten und so und, und manchmal, je nachdem, ist es, ist es auch still, da telefoniert niemand und so. Ich bin schon gespannt. Also die Tastatur ist relativ laut. Das ist tatsächlich so. Wobei, Klammer auf, ihr wisst, ich bin normalerweise mit dem MacBook Pro ja auch unterwegs, mit der alten, mit dem allerersten <lacht> ähm, quasi Butterfly-Keyboard und das tönt ja wie ein Maschinengewehr. Also so, so ist es ja dann definitiv nicht, oder? Jetzt haben wir ja. auf sehr hohem Niveau, oder?
1: Ich erlebe halt bei solchen Debatten immer, dass sie sehr stark geprägt sind eben von subjektiven Empfinden. Deshalb kannst Klar. du jetzt nicht allgemeingültig sagen, das ist gut oder nee. das ist schlecht. Aber es ist halt ein Punkt, der, finde ich, zu einer Rezension dazu gehört, dass man ihn anspricht, Klar. weil er, glaube ich, jedem auffällt auf die eine oder andere Weise. Das Gleiche gilt ja auch so. Ich meine, du hast den Preispunkt jetzt schon aufgemacht. Nehmen wir das mal kurz vorweg. Der, mhm. der Preispunkt ist natürlich so ein bisschen der Elephant in the Room für viele. Das ist einfach ja, Logisch. du zahlst 329 für die 11-Zoll-Variante und 399, glaube ich, dann. Für die 12,9 Zoll Variante. Das ist ja erstmal eine Ansage. Und ja, ist heftig. ich habe ich hab lange darüber nachgedacht, was ich von dem Preis halten soll. Man ist ja sehr mhm. schnell bei Apple immer dabei, diesen Reflex zu entwickeln bei teuren Preisen, dass man sagt, boah, viel zu teuer. Ja. Steht doch überhaupt nicht dafür. Und dann, ich habe aber versucht, mich dann doch ein bisschen stärker hineinzudenken. Und es ist so... In der Relation zum Smart Folio Keyboard, was ja auch schon eine ziemliche Hausnummer ist, also mhm. ungeachtet jetzt, dass es günstiger ist, aber es ja. ist ja auch schon sehr teuer, ähm, muss man natürlich sagen, im Apple-Universum selber ist, die Preis, ist der höhere Preis logisch, weil du ja einen deutlichen Mehrwert hast mhm. und ähm, von außen betrachtet ist es dann allerdings dann ja schon recht teuer, aber mhm. Auch da muss man sagen, da es ja nun schon sag ich mal, sehr nah an die Qualitäten eines Notebooks herangeht, um nicht zu sagen, es erreicht sie sogar, ist ja. es ja schon auch so, dass du sagen musst, okay, wie, mal rein rechnerisch, du kaufst ja ein MacBook immer in einem Stück, aber wenn du das mal auseinanderrechnest, wie viel könnte denn die ganze Tastatureinheit davon kosten? Was ja. ist die eigentlich wert, jetzt nach Apple-Preisen? Und da kommt, da kommt man vielleicht auch an den Punkt, dass man sagt, na gut, vielleicht bezahle ich beim MacBook ja auch so viel für die Tastatur. Ich merke es noch nicht, weil ich halt den Gesamtpreis zahle von ja, über genau. 1.000 Euro. Und das, das ist vielleicht so ein Punkt, den man halt bedenken soll. Ich will damit nicht reden, aber es ist zumindest so eine Überlegung, die ich halt angestellt habe im Sinne von ähm, erklären zu erklären für mich selber, wie ist Apple auf so einen Preis gekommen oder wie halten sie ihn für zumutbar letzten Endes auch? Mhm.
0: Ja, 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 genau. Also, ich finde es klar eben, du hast vorhin angesprochen, es kommt extrem drauf an, wie man, wie, als wie wichtig man sowas auch erachtet, aber. Ich habe schon gemerkt und das ist jetzt halt so ein bisschen eingeschränkt, weil Homeoffice, muss ich schon sagen, also mein, mein Hauptnutzen beim iPad Pro in den letzten zweieinhalb Jahren war halt schon immer, ich bin extrem viel unterwegs und da ist es einfach super, das dabei zu haben. Es hat eine SIM-Karte drin, es ist, es ist für mich das perfekte Gerät, ich bin immer connected, egal wo ich bin, ich kann eine Keynote mitschreiben, wenn ich irgendwo sitze, also großartig. Ähm, von dem her kann ich viele Sachen im Moment zwar, was das anbelangt, nicht testen, aber ich habe schon das Gefühl, also es macht für mich noch 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 deutlich mehr zum vollwertigeren Notebook, als ich das gedacht hätte. Ich dachte so am Anfang, ja, okay, bessere Tastatur, äh, Touchpad brauche ich doch nicht, vergesst den Mist. Aber inzwischen, erstens ist diese Integration cool, die mit 13.4 kam bei iPadOS, also ich finde dieser, dieser, dieser Bobble da, dieser, dieser rund, dieser runde Kreis, das ist ja nicht so ein klassischer Mauszeiger, aber es funktioniert wirklich gut. Auch mit der, was dann passiert, wenn du irgendwo hinklickst oder hinfährst. Und was, was ich wirklich großartig finde, ist die Tastaturbeleuchtung. Das weiß ich, wird mir, falls man irgendwann mal wieder in einem dunklen Raum irgendeine Tech-Präsentation miterleben darf, wird mir das unglaublich helfen. haben wir auch schon drüber diskutiert. Also, mir wäre es, das sage ich ganz klar, auch wenn ich jetzt hier mit einem Testgerät ausgestattet bin, mir wäre es den Preis wert, weil ich finde, das macht es dann echt zum Notebook für mich, noch mehr als das andere Teil.
1: Ja, da bin ich wieder bei dem Bekenntnis zur Ernsthaftigkeit. Also es ist nicht nur ein mhm. Bekenntnis von Apple zur Ernsthaftigkeit, am Ende muss auch der Nutzer sich dazu bekennen, ob er das wirklich klar. ernsthaft nutzen will. Und dann gebe ich dir recht, dann... Hast du letzten Endes das preis leistungs dass du sagst, okay, die Verbesserungen, die ich jetzt erlebe, wenn ich es tatsächlich täglich nutze und auch wirklich mhm. ernsthaft nutzen will, die sind immens. Und dann, ja. dann rechtfertigt sich der Preis. Genau. Ein, Gelegen ein Gelegenheitsnutzer allerdings ähm, wird zu Recht Nein. sagen, das ist mir viel zu teuer. Logisch. und Man muss es korrigieren, das sind 339 Euro, wo es losgeht und dann 399 Euro für die 12,99 Zoll. Variante okay. beim Magic Keyboard. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Punkt. Nächster Punkt, den du angesprochen hast, ist ähm, Trackpad. Beim Trackpad muss ich dir sagen, bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was meine mhm. ähm, Beurteilung angeht. Ich habe für mich eigentlich den Eindruck, dass Trackpad ist vor allem deshalb sehr nützlich, weil du jetzt dadurch, dass du eher ein Notebook-Feeling auf diesem Keyboard hast, eher auch geneigt bist, dann zum Beispiel Scrollbewegungen dort zu machen. Also irgendwie ja. ist es so reflexhaft, dass, ja, dass ich... Ja, ich ja, beim beim Smart-Keyboard-Folio äh, Smart war es immer, das hat zwar kein Trackpad, aber es war auch völlig selbstverständlich am Bildschirm. Irgendwie hatte ich immer das Tablet-Feeling. Und beim, ja, ja. beim iPad Pro mit dem Magic-Keyboard bist du tatsächlich so irgendwie in dem Notebook-Modus, dass du dann automatisch irgendwie auch nach unten greifst, ohne dass du dich da erstmal umerziehen musst. Ja, ja Wohingegen, Wohin, was ich wiederum nicht tue, also, wo ich mich immer wieder zu zwingen muss, es zu tun, ist dann das als Mauszeiger zu gebrauchen. Weil da bin ich komischerweise überhaupt nicht so für zu begeistern. Jetzt.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Also, der Mauszeiger auf dem Homescreen zur Auswahl von Apps zum Beispiel, den nutze ich eigentlich nie. Da bin ich mir nach wie vor viel zu stark gewöhnt, tack, 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 drauf, drauf tappen. Trotzdem stelle ich natürlich fest, vor allem beim Scrollen, du hast es angesprochen, im Browser, dass ich tatsächlich viel weniger auf diesen Touchscreen tapse, seit ich dieses Trackpad habe. Weil ich zum Beispiel beim Scrollen völlig, wie du es genau gerade erklärt hast, automatisch mit dem Ding scrolle und nicht wie früher quasi auf dem Bildschirm darum wische. Und wo ich es super cool finde, ich tue sehr oft, gerade auch Social Media, wenn ich zum Beispiel andere zitiere oder irgendeinen Ausschnitt irgendwas nehmen will, tue ich Sachen kopieren, also Text. Und da finde ich, ist es wirklich massiv besser und genauer, als wenn ich mit meinem Wurstfinger versuche, irgendeinen Satz zu markieren und den irgendwo hin zu kopieren.
1: Ja, und ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen von dem Anspruch verabschieden, dass ein Zeige, also dass das Einzeige-Instrument das absolut Richtige ist, weil Apple selber von diesem Weg ja auch dann zusehends, mit der Evolution ja. des iPad Pros ja kann abgeschritten man so ist. Sagen. Klar. Am Anfang war es so, du hattest die reine Touch-Bedienung, wie du das halt von den iOS-Geräten kanntest. Dann brachten sie ja plötzlich den von dir sehr geliebten Stift ins Spiel als ja. Alternative für viele Anwendungen. Du kannst ihn ja auch theoretisch benutzen, um die Klar. Icons anzutippen. Wer das macht, ich weiß es nicht, ganz wenige wahrscheinlich. Und mhm. jetzt hast du halt noch ein drittes Zeigeinstrument im Spiel, nämlich das Trackpad. Was, und du hast bei allen drei Sachen Touch, Pencil, und Trackpad hast du Schnittmengen, wo du wirklich sagen ja. musst, es gibt von Apple keine eindeutige Antwort darauf, was welcher Weg jetzt favorisiert wird. Sie stellen es dir als Nutzer dieses Geräts frei mhm. zur Auswahl, natürlich auch entsprechend deines Geldbeutels und der Frage, Klar. welches Zubehör du dir leistest, aber ähm, du bist frei in der Wahl. Es gibt nicht so wie bei Apple häufig den einzig richtigen Weg in der Nutzung. Nö.
0: Ja, das stimmt. Das gibt's nicht. Und ich glaube auch, also das ist ja eigentlich auch das Schöne, man muss sich nicht zwingend entscheiden. Also es ist jetzt nicht so, dass, ich sag mal, diese ganze Mauszeiger-Touchpad-Geschichte, die ich ja bis vor kurzem noch ziemlich stark auch abgelehnt habe, gesagt habe, das Letzte, was ich brauche bei, bei, bei so einem iPad, ist quasi so ein Mauszeiger. Aber ähm, es ist erstaunlich gut gemacht. Es ist besser gemacht, als ich das erwartet hätte. Aber trotzdem, ist es ist ja jetzt nicht so, dass du denkst, ich mache das nur noch so. Umgekehrt ist man den Touch halt natürlich gewöhnt. Die iPads gibt es auch schon viele, viele Jahre. Das wissen wir, wie es funktioniert. Also ich finde die Kombination, muss ich ganz ehrlich sagen, reizvoll. Auch wenn mir das Touchpad letztendlich nicht unbedingt fehlt. Ich käme damit wahrscheinlich auch ohne. Also angenommen, es hätte jetzt die Tastatur gegeben. Hintergrund beleuchtet die schönen neuen Tasten ohne Touchpad. Ich hätte nicht rumgelüllt, dass mir da was fehlt. Ganz ehrlich gesagt.
1: Jetzt wenn ich es habe, nehme ich es mit. Aber, uh. die, die Handballenablage hätte dir natürlich dann gefehlt, die du dadurch auch dann mit serviert bekommst. Ja, logisch, klar. Aber die hatte ich
0: ja beim Smartfolio-Keyboard auch nicht. Da habe ich mich ja inzwischen auch dran gewöhnt, dass die eigentlich fehlt, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, die ist beim Magic Keyboard schon von größerer Wichtigkeit, auch, auch aufgrund der Gewichtsverteilung. Also ja. die, die, der, der Schwerpunkt, das habe ich jetzt witzigerweise ähm, jetzt diese Woche erst festgestellt mit dem 12,9er im Vergleich zum 11er. Ähm, da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich die, die Frage der Winkel. Es ist ja so, dass du jetzt ja theoretisch mehr Möglichkeiten hast, den Winkel des iPads einzustellen. Es ist dann, mhm. Das iPad ist ja erstmal dadurch, dass es schwebt, ein bisschen höher als jetzt ja. beim Smart Keyboard Folio. Es, äh, du, und du hast so die Illusion, wenn du es das erste Mal siehst, dass du denkst, okay, ich kann jetzt den Winkel beliebig einstellen, wo du vorher ja nur zwei Modi hattest, nämlich genau. da, wo die, wo die Rillen waren, wo du es einrasten konntest, das, genau. das, das, äh, das iPad. Und es ist mitnichten so. Es ist ja so, dass du tatsächlich unterm Strich ja doch nur mehr oder weniger zwei ernstzunehmende Modi hast, also zwei Winkel, die du einstellen kannst, auch wenn die stufenlos sind. Und am Ende, äh, du klar, du kannst es ganz flach ranklappen, das sieht dann halt so aus wie so ein halb zugeklapptes äh, Notebook, aber mal ernsthaft, in welchen Szenarien nutzt du es wirklich? Also es ist eher so eine, eine Kann-Variante, die in bestimmten Situationen vielleicht ganz gut ist, wenn du zum Beispiel auf dem Rücken liegst und du hast das, das iPad auf dem Bauch mit dem Magic Keyboard, aber nicht so unbedingt, kein, kein Mensch sitzt so Habe ich einem noch nie Notebook. probiert. <lacht> ich ich habe das Ding wirklich in allen Lebenslagen und allen Haltungen ausprobiert, um mal zu gucken, ob das irgendwie einen Nutzen entfaltet. Und was dir auffällt beim 12.9er im Gegensatz zum 11er, beim 11er habe ich mich sehr gewundert von wegen, warum lassen sie nicht andere Winkel zu? Also, dass du das ja. iPad weiter nach oben klappst quasi und ja. nach hinten klappst. Denn da ist es so, dass von der Gewichtsverteilung es wäre durchaus noch gefühlt möglich, das zu tun. Beim 12.9er merkst du ganz klar, warum das nicht möglich ist. Weil nämlich dort das Gewicht des 12.9er iPad Pros augenscheinlich so einen Schwerpunkt bildet, dass es dann ja. wahrscheinlich ein Millimeter weiter gleich umzukippen drohen
0: würde. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist schon, also ganz ehrlich gesagt, ich habe es natürlich getestet, ich habe es auf, auf meine Knie genommen und ein bisschen rumgetippt, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, ob man das 12-9er, das ich habe und das Magic Keyboard, ob man das jetzt in einem vollgefüllten Zug, der rattert und wackelt, ob das auf meinen Knien so richtig gut bleibt es ist mir, da ist es mir ein bisschen zu kopflastig. Also klar, du kannst sagen, okay, du hast ja die, die Hände eben auf der Handballenablage, da fällt es nicht um, aber das irgendwie vom Gefühl her war das 12.9er iPad Pro mit dem Folio-Keyboard besser stabilisiert. So, Ich kann dir nicht genau, ich meine, ich muss das testen, ich bin nicht Zug gefahren in den letzten zehn Wochen, mhm. aber das ist wirklich was, da bin ich echt gespannt drauf, weil das bei mir schon noch so ein Workflow halt, wie gesagt, ich sitze im Zug und habe das dann auf meinen Knien.
1: Ja, das Kuriose an dieser Konstruktion ist ja, dass sie, wenn du sie nur siehst, sieht sie ja sehr dynamisch und freischwebend ja aus, ja. also fast luftig. Ja. Wenn du sie das erste Mal nutzt, bist du ja erstmal fast erstaunt, wie steif das ganze Ding da ist.
0: Ja, wie stark man da drücken muss. Genau. Ja,
1: Dir ist natürlich klar, warum das so ist, weil ansonsten würde dieser ganze Effekt nicht funktionieren. Dann wird das ja, wenn das so weich wie Butterkäse wäre, dann würde das in sich zusammenklappen. Das war genau. ja so beim, beim ersten beim reinen Smart-Keyboard, was ja auch noch im Verkauf ist, das ähm, vor dem Folio. Das war ja so eine ganz laberige Konstruktion. Uh, ja, das da, war
0: total. dass war so origami-mäßig zusammenfalten war, und dann hat es einfach gehalten, wenn du es nicht berührt hast. Ja, genau.
1: Und Man spart ja irgendwie 20 Euro gegenüber dem Folio, aber das sind 20 Euro, die man getrost investieren kann und sollte. Das finde ich ähm. auch
0: krass. Das ist eigentlich ein krasser Unterschied, also krass wenig, für das du beim einen eine komplette Tastatur kriegst und beim anderen ist es ja letztendlich nur eine Schutzabdeckung für deinen Screen. Plus, ein, ja. ein, plus eben, du kannst es hinstellen, wenn du zum Beispiel Netflix gucken willst und du stellst es bei dir vorne auf den Tisch oder so. Aber sonst, ich weiß nicht, also es lohnt sich überhaupt nicht, es ist viel zu teuer das Teil. Das ohne Tastatur. Na ja gut, es ist, es, ist, es ist
1: allerdings gekoppelt ja, jetzt an bestimmte Modelle. Also du hast, es ist jetzt nicht so, dass du eine Entweder-Oder-Entscheidung hast bei den iPad Pros, sondern das äh, Smart Keyboard, das ja noch erhältlich ist, ist für das iPad Air der dritten Generation, für das iPad der siebten Generation, das 10.5er iPad Pro. Während die anderen beiden Tastaturen, Smart Keyboard Folio und Magic Keyboard. Die gibt
0: es nur beim neuen iPad Pro natürlich. Die gibt es
1: genau. bei den, genau, 11er und 12.9er. Da, ja. kann, da kannst du dich frei entscheiden zwischen den beiden.
0: Genau. Ja, aber, aber da, ja, das, davon sprechen wir jetzt. Also, sorry, drum, drum, ja. Genau, also ich, ich habe natürlich nur die im Blick gehabt. Du hast recht, bei, bei anderen sieht es anders aus und da, da hast du die Wahl nicht. Aber wenn du die Wahl hast und die sind preislich so nah beieinander, dann würde ich immer ehrlich gesagt aufs Tastatur-Case gehen und nicht auf eines ohne, wenn es nur 20 Euro Unterschied sind.
1: Bist du eigentlich mit deinen Fingern auch am Anfang angestoßen an die Displaykante?
0: Ja. Ja. Das hast, ist ja, hast du das, ja im hast Netz. Du das ab, hast du das abgewöhnt? Ja, komischerweise, ja, wirklich. Das wird ja im Netz heiß diskutiert, so quasi, also es gibt ja so eine Fraktion, die sagt: Hey shit, das ist irgendwie, wenn du, wenn du die Tasten brauchst, also die Quatschtasten, tasten die, die Zahlen brauchst, die oberste Reihe des Magic Keyboard, dann stößt du ja eigentlich je nach Winkel und eben, du hast vorhin angesprochen, eigentlich gibt es nur einen Winkel, der Sinn macht. Dann ist ja das, das, das iPad schwebt quasi über diesen Tasten und dann kommst du da dran. Es gibt andere, die sagen, ja, aber warum hat sie keine Funktionstasten? Da hätten wir doch noch eine Reihe oben reinbauen können. Ähm, ich bin am Anfang immer angestoßen dort, sogar wenn ich irgendwie sonst die obersten Tasten brauche, also die obersten, die obersten ähm, Buchstaben. Und dann hat sie irgendwie aufgehört. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sich, hat sich meine Feinmotorik, die braucht ja immer ein bisschen länger. Ich bin ja jetzt nicht der Super Feinmotoriker, ähm, hat sich dann irgendwie dran gewöhnt. Inzwischen funktioniert es problemlos.
1: Ja, irgendwann hast du wahrscheinlich so einen Autopiloten in den Fingern. Ja, wahrscheinlich. Der das, genau. Das, das äh, Hindernis unfair. Bei mir war es tatsächlich auch so und es war sehr irritierend, weil du, du kommst ja, wenn du wie ich vom Smart Keyboard Folio kommst, kommst du ja schon aus einer gewissen Zwangshaltung heraus, dadurch, ja, dass ja, du genau. keine Hand, keine Handballenauflage hast. Ähm, ja verschränkst du ja die Hand so ein bisschen zusammen, weil du nämlich mit dem Handballen so ein bisschen die, die Kante vorne fixierst und dann mit den Fingern, äh, kannst du auch nicht ganz ausstrecken, dann halt die Tasten dann benutzt. Mhm. Und im ersten Moment war das Magic Keyboard natürlich so diese völlige Freiheit. Du kannst deine Hand voll ausstrecken genau. und kannst dann da jetzt dann tippen. Und plötzlich klopfte es von oben und ich dachte dann nur, was ist das denn? Ähm, da tippten halt die, die, die Fingerspitzen halt immer oben an die Displaykante dann vom, vom iPad. Und da dachte ich, das ist ja irgendwie blöd. Aber ja. es ist tatsächlich so, dass man sich dann gewöhnt. Wahrscheinlich nimmt man aber auch dann, nehme ich mal an, so eine leichte naja, Krümmung der, der Finger in Kauf, dass man das dann umfährt. Aber es ist, glaube ich, schon weniger Kompromiss bei der Handhaltung als jetzt dann eben beim Smart-Keyboard-Folio.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also ich meine, es ist natürlich, es ist viel, du hast mehr Platz letztendlich und das iPad schwebt oben dran halt so ein bisschen. Ähm, wie ist mit der Tastaturbeleuchtung bei dir? Du hast dazu noch gar nichts gesagt. Ich habe mich ja geoutet. Ich habe mich drauf gefreut schon im Vorfeld. Ich freue mich, jetzt ist sie da. Du hast mhm. gesagt, hey, echte, echte Männer können das Zehnfingersystem, ich brauche das nicht. Mhm. Ähm, schaltest du die ab oder findest du es doch auch ganz lustig? Ich
1: habe sie laufen lassen. Also ich habe, das habe ich bei MacBooks aber auch mal gemacht, dass ich die nie abgeschaltet habe, ähm, mhm. weil, ja, ist ja, zu, ist ja nett anzusehen. Also im Dunkeln macht es ja einfach was her. Das ist eher so nach dem, für mich nach dem Motto, das Auge ist mit. Und ähm, <lacht>
0: okay, ja, ist klar. Du, du
1: hast du hast jetzt halt ein iPad, was abends dann ein bisschen ja. noch, noch wertiger vor sich hin leuchtet. Aber, ähm, ja, ich habe ich hab, was aber auch meinen Nutzergewohnheiten einfach entspricht, nicht drauf gewartet. Ich hatte vorher kein Problem ja. damit, die Tasten zu finden. Ich, ich hab's jetzt auch nicht und, und ähm, war für mich jetzt kein Must-Have, aber warum nicht?
0: Mhm. Was mir halt, und da sind wir beim Thema, das mich natürlich am meisten bei jedem Gerät eigentlich, das ich mitnehmen kann, ja interessiert, ist ja so ein bisschen die Akkulaufzeit, ihr kennt mich. Die kann nie lang genug sein. Und was mir schon auffällt, und das wird ja auch zum Teil recht kontrovers diskutiert, also, mir fällt auf, mein iPad Pro 2019, äh, 2020, also das aktuelle, 12,9 Zoll, so wollte ich sagen, das große. Das hat nicht signifikant, aber ich merke schon den Einfluss von diesem Keyboard auf die Akkulaufzeit. Also bei mir im Moment, so seit Wochen, ist halt der Workflow, ich habe es vorhin gesagt, meistens am Morgen arbeite ich hier unterm Dach da in meinem super Büro mit den vielen Screens am iMac Pro, alles picobello und am Nachmittag arbeite ich sehr oft auch im Garten. Natürlich die Helligkeit ist, ist voll, voll, voll angedreht automatisch, weil es ja hell draußen und dann arbeite ich dort und mir fällt halt schon auf, seit ich das Magic Keyboard habe, hält das Ding weniger lang.
1: Ja, ja, also den, den Eindruck hatte ich ähm, subjektiv auch so ein bisschen, dass, dass es halt schon leicht mehr konsumiert, als das jetzt in, bei der vorigen Konstellation der Fall war. Ja. Aber es ist jetzt nicht so signifikant, dass ich sagen kann, ähm, ja, ein Viertel weniger am Tag. oder Nein, so das. das ist
0: schwierig zu sagen. Also eben, ich... Am einfachsten für mich wird es dann wieder, wenn ich meinen normalen Workflow habe, ab nach Zürich, dort ein bisschen in den Meetings brauche ich das Teil, sonst liegt zusammengeklappt im Rucksack und auf dem Heimweg arbeite ich wieder damit, dann kann ich es dann natürlich am besten abschätzen, aber ein bisschen ist es schon, wäre ja auch verständlich, wir haben A, die Tastaturbeleuchtung, ich weiß nicht, das Trackpad braucht wahrscheinlich auch Strom, also von dem her gesehen, irgendwo muss der Strom ja hin, weil das Ding hat ja keinen Akku. Und was mir einfach, was mir dann wieder aufgefallen ist, und das ist jetzt mehr eine generelle Kritik und gar nicht, überhaupt nicht am Magic Keyboard. Ich, das habe ich vor zweieinhalb Jahren schon gesagt, finde ja, das iPad Pro hat, für das es so groß ist, eine, wie ich finde, eher enttäuschende Akkulaufzeit. Also ich fürchte auch da, das war noch Johnny Ive, der will das halt so flach haben. Das Ding kann man ja, wenn man will, zerbrechen. Aber ich hätte halt schon drei Millimeter dicker und dafür ein bisschen mehr Akku. Würde ich mitnehmen und bin ein bisschen enttäuscht, das war ich aber von Anfang an bei dem Ding. Ich finde das, klar, man kommt damit durch den Tag, aber eigentlich für so ein großes und vor allem für ein Tablet erwarte ich mehr.
1: Eigentlich hätten sie ja für dich noch so eine Power Edition des Magic Keyboard spendieren können, wo noch so ein Zusatzakku dann eingebaut ja, ist. Ja, so. das darf
0: ruhig dicker sein.
1: Ja. So ähnlich wie dieser Buckel da beim, äh, beim äh, Lorenz. <lacht> ja, genau. Heißt das noch? Genau,
0: ja, ja, <lacht> bei, bei, beim ähm, Magic Smart Battery Case. Smart, Smart Battery Case, genau. genau. Ja, aber weißt ja, du, was aber, ich meine? Also, ich meine, das wird ja. doch niemanden stören, wenn es ein bisschen dicker ist.
1: Ja, und, und das ist im, im Sinne von Power Tools natürlich ja auch gar nicht mal jetzt so abwegig, diesen, dieser Gedanke. Dass man sagt, also wer halt eine ernsthafte Notebook-Tastatur braucht, der, der braucht auch ernsthaft mehr Strom wahrscheinlich am Tag, um über die Runden zu kommen. Oder wertschätzt Wertschätze ist zumindest. Also zumindest wäre das, wenn die Zukunft gedacht, halt eine, eine Fortschreibung des Magic Keyboards, dass man vielleicht sagt, zum Beispiel hinten in diesem Gelenk, wo, wo du ja diesen leichten Runden. Genau. Effekt hast, dass du da nicht nur, es wird ja gerade spekuliert, dass dann da künftig eine Ablage für den Stift ist, dass du den da so reinstecken kannst, das ist natürlich auch eine nette Idee, aber du könntest das ja zur Auswahl bieten, dass du sagst, ja. die, die einen wollen die Stiftablage haben und dann gibt es die Edition und dann gibt es die andere Edition, die halt den gibt es eine dann Stiftablage. So ein paar Batterien.
0: Wo, 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 wo kann man da den Stift
1: ablegen? Ja, du hast ja dieses Element, also jetzt ja nicht, sondern es wird ja spekuliert Aha, in Zukunft Genau, genau, stimmt, sorry, sorry, ja dieses, genau, natürlich. Es gibt ja dieses Patent jetzt, was wieder aufgetaucht ist, ja. wo dann
0: da eben du zu siehst, sehen alles, ist. Alles, was stift ist, wird bei meinem internen Spam-Filter automatisch raus, rausgelöscht. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> ähm, ja, man könnte, genau, du hast ja diesen, diesen, diesen da, wo jetzt der, der USB-C-Anschluss ist, das hat ja der, da gab es ja Feuerwerk in St. Gallen, weil der Zeier <lacht> so Freude hatte, dass es jetzt einen zweiten USB-C-Anschluss gibt. Den kann man zwar nur nutzen, um um das Teil aufzuladen, aber dafür kann man dann eben den anderen nutzen, um was anzuschließen. Das ist schon schön. Aber das stimmt, diese diese ganze, auf, über die ganze Breite beim Janier ist ja eigentlich, man weiß nicht, was da drin ist, sagen wir es mal so, oder?
1: Das ist in der Tat eine, eine gute Frage. Aber ich muss mal jetzt auch eine Lanze brechen für diesen Stromanschluss. Den habe ich ja am, völlig, am Anfang völlig unterschätzt. Also ich war ja auch so, dass ich dachte, das ist eine Liebhaberei für Raphael Zeyer, der dann halt dann gar nicht genug Anschluss hat. Und er hat ja auch dieses lustige Mini-Video gemacht, wo er dann irgendwie mit Ladekabeln alle USB-C-Anschlüsse untereinander verbunden hat und irgendwie ging der Strom dann irgendwie rund zwischen zwei iPads. Das war eine sehr kuriose Geschichte. Aber... Der, der Punkt, der mir erst jetzt aufgefallen ist, und das ist natürlich ein hochgradig subjektives Szenario, ich sitze auf dem Sofa und ich habe links von mir ein kleines Tischchen, wo ein, eine Ladestation ist mit Kabeln, um mhm. dann eben dann aufzuladen, wenn das iPad ein bisschen schwächelt. Und bislang hatte ich das Dilemma, dass dann eben mit dem Smart Keyboard Folio dann halt der USB-C Anschluss immer zur rechten Seite war. Das Kabel kam aber von links, das Kabel war nicht sehr lang. Das hatte zur Folge, dass ich mich immer ganz nach links auf das Sofa hinsetzen musste, damit das Kabel noch ausreicht. Jetzt habe ich ja zu beiden Seiten einen Ladeanschluss. Ich kann es von rechts aufladen, aber ich kann es auch von links, weil nämlich bei dem Magic Keyboard ist der USB-C Anschluss auf der anderen Seite, also links. Und das finde ich sensationell gut, dass ich das, das jetzt habe. ist ganz
0: leicht subjektiv. So ganz, ganz leicht. Ich, ich hätte Nein.
1: mir natürlich auch ein längeres USB-C-Kabel kaufen nee, können, nee. das hätte das Problem auch gelöst.
0: Nee, ich, das, man man kann es ja, ja verallgemeinern. Man kann sagen, Freunde, Egal, wo ihr auf dem Sofa rumflözt, ihr könnt jetzt auf beiden Seiten Strom einstecken. Wenn ihr, wenn bei euch die das Ladedock oder überhaupt die Steckdose auf der rechten Seite ist, dann ist es so, wie es vorher war. Und wenn eben wie bei Malt zum Beispiel nur links Strom ist, dann kann man das jetzt links einstecken. Ich bin ganz bei dir. Ich finde das super praktisch, weil ich hasse es zum Beispiel, wenn dann diese Kabel, weißt du, wenn dann die so drumrum gehen. Zum Beispiel, ja. ich, ich habe ja das MacBook Pro ohne Touchbar. Das ist ja mein Arbeitsnotebook, das ich von meinem Arbeitgeber bekommen habe. Der hat ja nur auf der linken Seite USB-C bzw. Thunderbolt 3 Anschlüsse. Mhm. Und das nervt mich tierisch, wenn der auf meinem Schreibtisch steht und von rechts kommt das Kabel, macht dann so einen Bogen drum nach links rein. Das finde ich total scheiße, gebe ich ganz ehrlich zu. Also von dem ja. her ist das ganz... Ich, ich sage ja nichts gegen den USB-C Anschluss. Ich finde den voll okay. Aber witzig ist wirklich, weißt du, ist wirklich, als ich das erste Mal dieses Magic Keyboard ausgepackt habe, da war ich überzeugt, weil es ist ja wirklich schwer. Ich dachte, da sei ein Akku drin. Ich dachte zwar schon, merkwürdig hat das niemand bemerkt. Kann ja nicht sein, dass nur mhm. der Frick das wieder rausfindet. <lacht> Aber ähm, ich dachte so, also bei dem Gewicht, da muss ja noch ein bisschen Akku drin sein. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, du hast es vorhin ein bisschen anskizziert. Das wäre schon geil. Also das Teil mit Akku, ah, wow! dann dann das wäre natürlich dann die echte Profi Variante das Magic ja, also, Keyboard Pro
1: ja, ja ja genau also eine Geschäftsidee ist das definitiv und nach meinem Gefühl ist halt dieses Scharnier Element jetzt mit diesem USB C Anschluss momentan halt ja noch völlig untergenutzt sozusagen ja. Sei es jetzt, dass du halt eine Stiftablage machst, weil wie gesagt, der Stift bleibt so ein bisschen auch der Elephant in the room. Du kannst ihn zwar klar. magnetisch ja oben anhaften, aber ähm, wenn du das äh, dann transportierst, dann kann es ja schon mal schneller passieren, dass du eben den abflippst und dann fällt der runter. Das heißt jetzt, wenn du das jetzt nee, irgendwie echt? auf Reisen. <lacht> <lacht> ja, man muss er nie ja, runter. Ja, weil du nie mitnimmst. Das ist ja ja klar, Grund.
0: ich muss ihn wahrscheinlich <lacht> vorher aus dem Schrank nehmen. Bei mir fällt der nie <lacht> runter, weil ich ihn <lacht> ja nie nutze. <lacht>
1: Aber nochmal zurück zum USB-C-Port. Also die Sache mit den Daten, die lässt mich ja doch nicht so ganz los, dass das nicht möglich ist, auf der linken Seite da jetzt Datenapplikationen darüber dann zu machen. Ich glaube, das ist nicht ein Szenario, was viele betrifft, weil auch jetzt die, die Variante, ich glaube, tendenziell mehr Leute schließen rechts was an als links, aber dennoch... Finde ich erstmal auf den ersten Blick für den, für den Neuling verwirrend, halt, wenn er halt dann links dann meint, er kann das auch anschließen und das funktioniert nicht.
0: Da wird wohl der ein oder andere dann rein, reinfallen drauf. Das ist tatsächlich so. Das glaube ich auch, weil USB-C sieht halt immer gleich aus. Und da ist ja nicht irgendwie, der ist ja nicht grün angepinselt, im Sinn von nur Laden oder so. Der, der sieht genau gleich aus. Ich meine, er, erklären kann man es ja schon. Das, das, das Ding hat ja nur eine Verbindung über diesen Smart-Connector hinten beim iPad Pro. Und das sind ja einfach ein paar magnetische... Ähm so magnetische kleine Knubbels, die, die da in Kontakt machen, wahrscheinlich sind die wirklich nur für Strom ausgelegt, sowohl im iPad, also im iPad selber von der, von der Idee her. Darum geht das nicht. Also ich, ich kann mir das schon vorstellen, warum das so ist, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass da eine eigene Maus einsteckt und sich dann wundert, warum sie nicht funktioniert oder ein USB-C-Stick oder irgendwas. Das, also ein ja, USB-Stick, ja das geht dann halt meinst, nicht.
1: Meinst du, dass das nur für Strom ist?
0: Ich glaube schon, Weil, weil der
1: Smart-Connector ist auch gleichzeitig auch das Element, über das ja die
0: Tastatureingaben übermittelt werden. Guter Punkt, ja, da hast du recht, stimmt. Irgendwie muss das ja auch gehen, das ist ja nicht Bluetooth. Da ist ja, natürlich die Frage,
1: wie schnell und wie, wie das genau belegt ist. Also das ist natürlich ja. ja dann auch so, dass dann vielleicht das so exklusiv auf Tastatureingaben gemünzt ja. ist, dass man Klar, gar nicht die es ist nicht nur Strom, hat. da
0: gebe ich dir recht, das, da hast du völlig ja. recht. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht wäre es nicht schnell genug, weißt du, wenn du jetzt da zum Beispiel ja. einen, einen Terabyte SSD von Samsung anschließt und irgendwelche Daten kopieren willst oder Fotos oder so und ich kann mir, weißt du, ich kann mir vorstellen, vielleicht würde es gehen aber nur sehr langsam und dann hättest du ja das Problem, linker USB ist super langsam, geht aber auch, rechter USB mhm. ist normal, das verwirrt ja dann auch, das hatten wir früher bei den MacBook Pros auch so, das war ja ganz mühsam, da musstest du wissen, wo steckst du es jetzt ein, links oder rechts, vielleicht haben sie sich auch drum dagegen entschieden, sie gesagt haben, hey komm, das ist jetzt quasi Strom only und die Tastatur geht zwar auch drüber, aber sonst machen wir, ermöglichen wir das nicht, vielleicht ist es irgend so eine Geschichte.
1: Ja, aber das hat vielleicht was auch damit zu tun, man, man weiß das ja auch von, oder man kennt das ja auch von den Notebooks, dass ja das mit den USB-C-Hubs ist ja bis heute irgendwie so, dass die recht rar gesät sind am Markt. So, du, du findest unglaublich viele Verteiler, wo du halt dann USB-A und B dann eben anschließen kannst, aber mit USB-C finde ich, das ist immer noch ein etwas unterrepräsentierter Markt. Ich weiß nicht genau, warum das technisch so ist, warum sich die Zubehörhersteller da so zieren, aber das ist vielleicht auch ein Grund, der damit reinspielt, dass da mhm. irgendwelche Dinge zu erfüllen sind, vielleicht im puncto Power oder wie du sagst, Datenübertragung, Spezifikationen, die zu erfüllen sind. Ich denke, auf jeden Fall es wird ein Grund gegeben haben, dass man darauf verzichtet hat. Das ist jetzt nicht so nach dem Motto, dass man ähm, jetzt der Ansicht war, das braucht kein Mensch oder man hat nee, es nee, gar jetzt. Äh, das glaube ich auch. Also, das, wenn das, das super ist,
0: easy gewesen wäre, hätten sie das gemacht. Aber ich glaube, dieser ja. Smart Connector ist einfach dafür nicht vorgesehen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein Problem. Ja, mal schauen. Aber Fazit vielleicht, also ich muss ganz klar sagen, ich habe es schon vor, glaube ich, einer halben Stunde mal gesagt. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin erstaunlich. Ich sage es ganz ehrlich so: Ich bin. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich habe das gesehen. Das wurde vorgestellt. Ich fand ein paar Sachen cool. Ich habe mich auf die Tastatur gefreut. Vieles drumherum fand ich nicht nötig. Bin jetzt aber super happy drüber, inklusive Touchpad. Also ich finde das ein ganz cooles Teil, aber ganz klar eher für Profis. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, ich meine das dahingehend, für die, die wirklich auch stundenlang daran arbeiten und das als Notebook nutzen, für den, der ab und zu eine E-Mail schreibt, da kaufst du dir, wenn schon, lieber das Smartfolio-Keyboard, da sparst du ordentlich Geld. Das ist so ein bisschen mein Fazit.
1: Ja, bevor ich zu meinem Fazit komme, noch zwei Punkte, die mir noch wichtig sind, die, die ich kurz erwähnen möchte. Das eine ist die Sache, ähm, dass du keine F-Tasten hast. Das wurde von einigen ja bemängelt im Netz. Mhm. Ich sehe das nicht als Nachteil an, weil ich glaube, die F-Tasten sind wirklich so ein historisches Relikt aus früheren Zeiten, was irgendwie ja. auf Desktops und und Notebooks halt dann eben das überdauert hat. Keiner weiß eigentlich mehr so richtig, wo das herkommt heutzutage, junge Generation. Und ähm, da war man von Apple sehr schlau, dass man bei der Definition des Keyboards für das iPad gesagt hat, diesen Blödsinn, sage ich jetzt mal ganz hart, von der klassischen Computerwelt, den führen wir da nicht auch rein, den lassen wir gleich weg. Die Escape-Taste kannst du allerdings über die Einstellungen ja be belegen. Du hast also die Möglichkeit, wenn du eine Escape-Taste brauchst, dass du dann die Taste oben links zum Beispiel oder eine andere damit belegst, das haben viele gemacht, also zumindest die kannst du wieder aus dem Hut zaubern. Der zweite Punkt, der mir noch wichtig ist von meinem Fazit, das Material. Weil du hast ja von dem Feeling her, also diese, das, das ist ja so ein gummiertes Material, das ist, glaube ich, das Gleiche wie beim Smart Keyboard Folio. Und die spannende Frage, die ich mir in die Zukunft gerechnet stelle, ist, beim Smart Keyboard Folio hat es schon so leichte Wellen bei mir mittlerweile. Und
0: es mhm. ähm, ja, Der doch also hat ja eins, das sah schon nach kurzer Zeit, also wirklich aus, wie wenn es, wie wenn es ein Stier zuerst mal dran rumgeknabbert hätte oder so. Das sah ganz ja. furchtbar aus, schon nach wenigen Monaten. Er hat das dann immer mitgenommen und damit die Apple-Leute geärgert an irgendwelchen Events, weil die waren dann ganz entsetzt, was er denn da gemacht hätte. Ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, weil ich finde das Smart Folio Keyboard auch bei mir ist nicht ganz so schlimm wie, wie, wie beim Raphael, aber sagen wir mal, das hat jetzt nicht so toll gealtert für den Preis, ja. den du zahlst. Und ich meine, beim genau. Magic Keyboard zahlst du deutlich mehr und es fühlt sich zumindest vom, vom Feeling her genau gleich an. Also da bin ich echt auch gespannt, da werden wir drauf zurückkommen mal so in einem halben Jahr oder so, mal gucken, wie sich das dann anfühlt. Genau, da, da lässt sich
1: momentan keine Prognose abgeben, weil noch sieht es wirklich lupenrein und toll aus. Aber das ist wirklich so ein Ding, so da muss man mal gucken, wie, welche Alterserscheinung das hat. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wie du sagst, gerade mit Blick auf den Preis. Man möchte ja schon jetzt, dass man bei sorgfältiger Behandlung dieses Geräts dann eben dann auch lange diesen Werterhalt hat. Und beim Smart Key Portfolio muss ich sagen, ich habe das immer wirklich mit Samthandschuhen angefasst und trotzdem hat es diese Wellenstrukturen gekriegt im Material. Mhm das fand ich schon nicht so schön. Also da muss ich schon sagen, ähm, nee. das, ist wie beim, das ist wie bei einem iPhone. Das, das geht wie bei einem nicht. iPhone. wenn ich das in, in die Hülle packe und wenn ich es immer sorgsam behandle, erwarte ich eigentlich auch, dass das Material dann wertbeständig ist und nicht dann solche Erscheinungen dann zeigt. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das ist. Aber gut, genug der Ergänzung. Beim Fazit, ja, das ist ganz lustig. Als ich das, das 11-Zöller Magic Keyboard in Betrieb genommen habe, haben mich gleich viele gefragt auf Twitter auch von wegen, sag doch mal, wie findest du das denn? Die hatten das ja mittlerweile auch und waren alle Feuer und Flamme und begeistert. Und ich muss sagen, äh, den einen oder anderen hat es vielleicht irritiert, dass ich so ein bisschen gebremst war, dass ich nicht gleich so gesagt habe, juhu, das ist da habe ich immer drauf gewartet. Der, der Punkt ist eigentlich der, und da sind wir wieder, glaube ich, am Anfang. Ich, stelle, ich, ich bin bei mir noch in der Findungsphase, wie intensiv ich eigentlich wirklich ein Keyboard beim iPad Pro nutze. Und mhm. das ist wieder so, das ist wieder mal beim Smart Keyboard Folio. Da kam ich ja auch vom gar nicht nutzen und habe das plötzlich kennen und lieben gelernt. Und am Ende dieses Smart Keyboard Folio habe ich ja nie wieder abgemacht und äh, möchte es auch nicht missen. Mhm. Genauso stellt sich die Frage jetzt beim Magic Keyboard. Es, ja. es hat einen ganz neuen Reigen an Nutzung für mich eröffnet, auch im beruflichen <lacht> Kontext. Ich bin gerade dabei, das so eine, die Exploration zu machen, ob mir das wirklich dann zusagt und ob ich dabei bleibe. Positiv muss man sagen, dieses, und das, das kommt, schimmert ja schon durch, dieses Keyboard ermöglicht es ja erst, dass ich diese neuen Möglichkeiten habe. Also es ist eine ja, wahnsinnige Erweiterung der Möglichkeiten, ernsthaft mit dem iPad Pro zu arbeiten, als richtiger Notebook-Ersatz. Und da muss man ja wirklich sagen, jetzt gerade jetzt wieder auf die Kernfunktion zurückkommt, die Tasten und ich schließe auch das Trackpad irgendwo damit ein. Das ist schon wirklich gut. Das ist wirklich eine, das ist wirklich nochmal eine ganz andere ja eine ganz andere Liga als dann alles, was wir vorher gesehen haben. Und ja. ähm, ich finde auch die freischwebende Konzept, es sieht wirklich schick aus, wenn du es so aufklappst. Es, 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 gibt, es macht was her. Du siehst dich da auch nicht schnell satt, sondern es sieht nach wie vor wirklich gut aus. Und das ist schon es ist schon wirklich eine Klasse für sich, dieses Magic Keyboard. Das muss man wirklich sagen.
0: Ja, ja da widerspreche ich dir nicht. Absolut. Das sehe ich auch so. Gut, wir haben es tatsächlich geschafft, fast eine Stunde über ein Keyboard für ein iPad Pro zu sprechen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin ja froh, habe ich nicht am Anfang der Sendung gesagt, ja, wir haben nicht so viele Themen, ich weiß nicht so recht. Haben wir schön Zeit für Feedback. Aber nachdem wir jetzt eine Stunde über das Keyboard gequatscht haben, sage ich jetzt nichts mehr, schlage aber nichtsdestotrotz vor, dass wir zum nächsten Thema kommen. Einverstanden?
1: Genau. Ja, wer das jetzt übersprungen hat, weil das so lange gedauert hat, gibt dann auch demnächst noch ein, ein Review im Blog, was man dann nachlesen kann. <lacht> genau. Oder wer nicht, genug, wer nicht genug kriegen kann von Keyboard. Ja, genau. So rum natürlich.
0: <lacht> genau, der muss das, der muss das quasi, der, der, der kann das, der findet das da drin. Aber ja, wir kommen zu einem anderen Thema und zwar eigentlich zu einem Thema, ich sag mal, betrifft auch die Tastatur, beziehungsweise ein Gerät mit Tastatur, nämlich den Mac. Da kam gestern, für mich recht überraschend, irgendwie spät in der Nacht, um halb zwölf oder so, ich war noch am Arbeiten, kam Mac OS 1015.5. 15.5. Das war eine Zeit lang in der Beta. Ich mache bei Mac selten bis nie mehr Betas mit, weil ich ja einfach produktiv und immer so ein bisschen Angst habe. Aber ich habe dann die 10.15.5 gleich draufgeknallt. Auf meinen iMac Pro läuft problemlos, also kein Problem. Klammer auf, wie immer, ich wundere mich, warum er immer so lange hat, das habe ich bei jedem Mac OS Update, frage ich mich, was macht er eigentlich eine halbe Stunde lang, aber okay, das sage ich auch seit Jahren, ähm, bringt eigentlich zwei Features mit, oder? Eines, das vielleicht gar nicht alle wollen und eines, das wir durchaus gerne mitnehmen.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> okay, ich komme, genau, also vielleicht ganz kurz, es bringt so, ja, natürlich die üblichen Bugfixes etc., logisch, darum muss man es auch installieren, keine Frage, es bringt ein neues, es ist irgendwie, es tönt total komisch in, der, in den Release Notes, Akku-Management-Feature, wo es eigentlich darum geht, dass du bei deinem MacBook oder bei deinem MacBook Pro, also bei deinen Notebooks, die einen Akku haben, ähm, dass quasi äh, zur Akkugesundheit geguckt wird, so ein bisschen salopp gesagt. Apple-typisch hast du einfach einen Schalter, will ich, will ich nicht. Standardmäßig nach dem Update ist es aktiviert. Ähm, es ist, ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor. Man weiß gar nicht noch so viel drüber, aber ich stelle mir so ein bisschen vor. Es läuft wohl so ein bisschen wie beim iPhone. Da kannst du einstellen, dass er in der Nacht nur auf 80 lädt und kurz bevor du dann quasi aufstehst, lädt er dann auf 100 und so. Einfach um den Akku so ein bisschen zu schonen. Aber, was man sich, glaube ich, bewusst machen muss, letztendlich all diese, ich sorge Akku, ich, ich trage Sorge zu deinem Akku, dass der zehn Jahre länger hält, die führen am Schluss dazu, dass, dass die Akkulaufzeit einfach ein bisschen zurückgeht. Das ist ja nicht so, dass du dadurch gewinnst. Du gewinnst Lebenszeit und du gibst ein bisschen Akkuzeit drauf. Drum kann man es auch deaktivieren und das finde ich eigentlich relativ wichtig, weil ich weiß von einigen, denen sagen, ist mir scheißegal, ich kaufe mir sowieso alle zwei Jahre Neues, aber ich will, dass es so lang wie möglich nur hält. Dann müsste man das Feature wahrscheinlich deaktivieren. Drum ist das das Feature, wo ich behaupte, vielleicht wollen es nicht alle. Und ganz wichtig auch noch, wir müssen das nicht in die Länge ziehen, aber es geht nur, also überhaupt dieses ganze Feature kriegst du nur, wenn du ein MacBook hast mit USB-C. Also von deinem macbook Du hast ja ein MacBook, nicht Pro, nicht Nix, sondern MacBook, die, die, die es jetzt nicht mhm. mehr gibt. Von da an quasi die neueren. Aber alle die, die noch MacSafe haben auf ihrem MacBook Pro oder auf ihrem Mac, MacBook Air, da geht es nicht. Also du brauchst USB-C, sonst aus welchen Gründen auch immer ist das, kommt, erscheint das Feature gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich wegen der Steuerung des, des ja, äh, Energiezuflusses über das Kabel, genau. dass man das dann über da ja, steuern genau. kann. Ja, ja, ich muss ja sagen, ich finde das ja sehr positiv, dass man gerade die Nutzer, die jetzt so in Anführungszeichen exzessiv leben, dass man die nicht mehr zum, Maß, zum alleinigen Maß der Dinge erklärt, sondern dass man wirklich daran feilt, dass man sagt, die, die Nutzer haben die Wahl. Sie, sie können das jetzt wirklich dann to the top nutzen, ja. out of the max, also wirklich bis zum Anschlag den, den Akku dann eben belasten. Nach dem Motto, es gibt keinen Morgen mehr, aber heute brauche ich ja lange Akkulaufzeit. Oder aber, dass man eben, was was ja erwiesenermaßen, was wir immer wieder im Feedback auch gespielt bekommen, ja sehr vielen wichtig ist, die planen ja wirklich mit den Geräten vier, fünf, sechs Jahre. Klar. Und das ist natürlich super, wenn, wenn du eben dann so ein Feature hast, was ja wie Apple beschreibt, dann eben die Chemie des Akkus halt in den Fokus nimmt und dann eben schaut, die schonender zu behandeln. Das ist ja wohl irgendwie der Hintergrund der ganzen Kiste. Ja, ja. Also einigermaßen überraschend, muss ich sagen, ne, dieses Feature, dass das jetzt so zwischendurch, das hätte ja auch durchaus als so als großes macOS-Feature für, für
0: die WWDC eigentlich durchgehen können. Ja. Also, mich haut das jetzt nicht unbedingt so komplett vom Hocker, weil ich finde, man muss schon relativieren, beim MacBook ist es nicht so wie beim iPhone, wo du eigentlich immer nach zwei Jahren einen Effekt beim Akku hast, wo du merkst, huh, das hält halt schon weniger lang, weil Erstens halten die, haben die eine viel größere Kapazität. Dadurch hast du natürlich den Akkuverschleiß, der ist ein bisschen weniger groß. Beziehungsweise es ist ja auch so, wir erinnern uns, ich glaube, das war MacBook Air 2010, als das vorgestellt wurde, noch Steve Jobs, waren sie ja super stolz drauf zu sagen, das hat 1000 Akkuzyklen, bis man was merkt und so. Also das war ja damals ziemlich eine spezielle Sache. Also ich finde eigentlich bei meinen MacBooks, ey, es ist nicht so, dass ich nach zwei Jahren sagen muss, scheiße, 30% weniger Akku. Und ich brauche sie ja doch schon recht stark. Also ich habe das Problem, dass der Akku schlechter wird, einfach durch die reine Nutzung und das viele aufladen, habe zumindest ich bei den MacBooks viel weniger als bei den iPhones. Drum finde ich das Feature zwar schön, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf gewartet hätte. Ist das bei dir anders?
1: Nee, ich habe das jetzt einfach nur von der Werbeaussage her gesehen, ja. weil das ja. einfach ein Positiv ja, klar. Feature ist. Nach dem
0: Motto, klar. du hast etwas gekauft und es hält länger. Ist doch ja, logisch, klar. Das ist schön, Genau. <lacht> Ähm, eben, also auf jeden Fall, man kann es, und das finde ich ja sowieso immer toll, ich finde ja jedes Feature letztendlich toll, wenn man es deaktivieren kann, wenn man es nicht braucht, dann finde ich es wunderbar. Ich nerv mich nur, wenn mir was aufgezwungen wird oder umgekehrt, ist ja auch oft so bei Apple, wenn, dass ich etwas gar nicht machen kann oder nicht konfigurieren kann. Hier ist es so, man kann das. Aber wichtig zu wissen, also es ist standardmäßig nach dem Update auf 10.15.5 ist es eben aktiviert, das heißt, wenn ihr das nicht wollt aus irgendeinem Grund oder oder wenn ihr merkt, plötzlich komisch seit diesem Update habe ich ein paar Stunden weniger Akku, dann könntet ihr das abschalten. Ja, und dann wurde Face ID, da wurde so ein kachel hinzugefügt. Also wenn du quasi zu mehreren Face ID Video machst, wird jetzt besser hervorgehoben, wer eigentlich spricht. FaceTime. Ich sag mal, FaceTime, was habe ich denn gesagt? Habe ich Face ID gesagt? Ich Idiot. FaceTime natürlich, genau, verwechsel ich immer. Sorry. FaceTime, also wenn du da FaceTime-Video machst, dann ähm, wird eben wird quasi angezeigt, besser, wer jetzt gerade spricht. Äh, ich sag mal, alle, die Zoom nutzen, alle, die die Google Meet nutzen, alle, die die alle anderen Video Videoconferencing-Tools nutzen, kennen das schon lange, oder? Das darf man, glaube ich, schon so sagen. Das ist jetzt ja, nichts, was Apple erfunden hat. Nein, das ist ja jetzt analog doch die Umsetzung zu iOS 13.5,
1: wo man das ja genau. auch gemacht hat dass das jetzt eben auch im Mac so ist. Aber ja, ich meine, Apple ja, vollzieht die Learnings nach, die andere Videochat-Hersteller genau. schon vor Jahren hatten.
0: Ja. Genau, aber ist gut. Also ich meine, wir haben ja nichts dagegen. Das ist ja eine coole Sache. Wir staunen auch so. immer wieder, wenn ich mal wieder FaceTime mache. Ich muss sagen, ich brauche es selten, aber die Qualität ist einfach top. Das muss man auch mal sagen, vielleicht auch mal eine Lanze brechen. Ich meine, wir machen alle so viel Video im Moment, Videokonferencing und eben ich bin meistens auf Google Meet unterwegs, aber auch auf anderen. Und ich staune dann schon und ich kriege auch auf WhatsApp Videocalls. Ja. Aber auf jeden Fall, ich staune dann, wie, wie toll eigentlich FaceTime ist. Also wenn ich dann FaceTime mache mal wieder, dann ist die Qualität eigentlich durchs Band besser als bei WhatsApp und auch bei vielen anderen Tools, finde ich.
1: Ja, das Problem ist ja leider nur, dass es an Apple-Geräte gekoppelt ist und genau. das in, in vielen ähm, beruflichen Kontexten hast du leider nicht das Privileg, dass du nur mit Apple-Nutzern zu tun hast.
0: Ja, klar, ja, logisch, das ist genau der Punkt, aber ähm, es funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Aber okay, also ja, 10, 15, 15? Das
1: definitiv, ja, das definitiv.
0: 10, 15, 5 könnt ihr euch laden, bei mir waren es irgendwie 3,5 GB, ist recht groß, aber eben sind auch die ganz üblichen ganz viele Fehler und Bugfixes und, und das ist relativ lang, das, das Change-Log, also auch dieses Mal, da, war noch, da waren schon noch ein paar andere Dinge auch noch drin, also von dem her empfehle ich ganz klar das zu laden, wie gesagt, ich habe es unmittelbar, nachdem es gestern rauskam, geladen und heute den ganzen Tag gearbeitet, funktioniert zumindest bei mir absolut perfekt. Nächster Punkt. Apropos perfekt, das wäre doch jetzt die Überleitung, Malte. Ja. Es geht ich um die bräuchte Schweizer.
1: Jetzt mal, ich bräuchte, genau Ich bräuchte jetzt mal ganz dringend ein paar Schweizer, um, um hier ein paar IDs zu sammeln in meiner Swiss-Covid-App, die ich hier geladen habe. Ich bin nämlich hier ganz einsam im Nordwesten Deutschlands und mit der App kann ich, glaube ich, niemanden tracken oder tracen.
0: Ja, genau. Fangen wir von vorne an. Die Corona-Tracing-App der Schweiz, die nennt sich Swiss Covid. Und die ist als erste, und das kommt, das, das, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, das kommt wirklich jetzt in allen amerikanischen Tech-Blogs und anderen, BBC hat sogar gestern darüber berichtet, ist quasi die erste App, die diese neue Covid-19-Schnittstelle, die ja mit 13.5 letzte Woche rauskam bei Apple, die das schon implementiert hat. Also die App ist quasi ganz, ganz ready und ganz, ganz aktuell aufs neueste iOS, aber natürlich auch aufs Google-Update. Die kam ja gleichzeitig letzte Woche, ist die schon vorbereitet. Aber es ist nicht so, dass wir die jetzt in der Schweiz einfach ausrollen und die jetzt haben. Die App ist zwar fertig, das sagen auch die, die es entwickelt haben, aber es ist bei uns so, eigentlich war geplant so einen einen einmonatigen Test zu machen mit Angehörigen der Armee, der Universität, von gewissen Spitälern und so, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und Das ist, kann man sagen, übelst in die Hose gegangen. Im Nachgang hieß es dann zwar, ja doch, es war natürlich schon ein bisschen geplant, so halb öffentlich. Blablabla. Also sie haben sich da irgendwie, sie haben sich da total verquatscht. Also letztendlich war es so, bei Google, das Ding war im Google Play Store. Ich habe ich hab die Medien Medienkonferenz geschaut, am Montagnachmittag war die Bundesamt für Gesundheit, hat darüber informiert, dass jetzt dieser Test startet und so. Und dann war es lustigerweise zwei Stunden später im Google Play Store, natürlich schon als Beta-Version, aber es war drin, man konnte es runterladen, war ich natürlich schon total happy. Bei Apple ist es ja so, es geht nur über TestFlight, das ist ja dieser Test-App-Store sozusagen von Apple. Aber auch dieser, ähm, dieser Link war relativ schnell, war der, war der auch öffentlich. Und dann konnte man sich das halt, wenn man schnell genug war, installieren. Inzwischen ist es so, dass zumindest die TestFlight-Version ist, kann man nicht mehr sich zusätzlich runterladen. Also es ist so, dass wahrscheinlich diese 10.000 Slots, die Apple da ja hat, sind jetzt aufgebraucht. Ja. Geplant ist bei uns in der Schweiz, dass wir dann Ende Juni wahrscheinlich damit quasi Go Live haben für alle, weil nämlich das Parlament noch mitreden wollte und die werden jetzt in den nächsten zwei Wochen ein Gesetz beraten. Es gibt extra ein Gesetz für diese Corona-Tracing-App da geht es nicht um den Datenschutz, weil der ist tatsächlich eigentlich schon geregelt und da ist sie absolut konform, sondern es geht darum, dass man niemanden, dass man im Gesetz bei uns festschreiben will, dass niemand benachteiligt werden darf, der die App nicht hat. Also bei uns ist ja so, die App ist komplett freiwillig, in, in, jeder, in jeder Stufe, also du freiwillig installieren, freiwillig laufen lassen und vor allem auch freiwillig, ob du dann angibst, wenn du jetzt positiv getestet werden sollst, ob du das der App auch mitteilst. Also all diese Schritte sind freiwillig und jetzt will halt das, will man halt das Gesetz quasi auch noch dahingehend anpassen, dass man nicht irgendwo quasi weggewiesen werden kann im Laden oder im Restaurant, wenn du die App nicht hast. Aber das Ganze hat halt den Start um mindestens einen Monat verzögert. Ich gebe zu, mich hat das massiv frustriert, weil ich dachte, geil, da sind wir Schweizer mal richtig schnell und ja, jetzt müssen wir halt noch ein bisschen warten, aber nichtsdestotrotz, du und dich, wir haben es schon drauf und senden jetzt quasi ins Nirgendwo.
1: <lacht> ja, ich sowieso, ich meine, ich du bin das schweitzer ja, eigentlich müsste ich ja eine Staatsbürgerschaft Ehrenhalber mittlerweile kriegen Ja, absolut so, mit der App so quasi Schweizer dazu ich zu tun
0: habe ja und mit der App vor allem das ist ja sozusagen der erste Schritt zur Einbürgerung mein lieber
1: meinst du so eine Art digitaler Pass den ich jetzt Genau
0: genau genau da ist doch ein Schweizer Kreuz drauf damit kannst ich, du sicher was machen
1: Ich werde ich werd spaßhalber mal am Wochenende an die Grenze fahren und sagen ich muss genau. rein ich, hey, ich guck hier die diese App. App Genau ich muss ein paar IDs
0: sammeln Wenn ich die testen darf dann bin ich doch eigentlich Schweizer oder Ja genau das ja, finde ich übrigens spannend. Der Punkt. Man sieht ja nicht in der App zwar, aber ja. du siehst ja in diesem, in dieser Covid-19-Einstellung, die letzte Woche dazu kam bei iOS, siehst du ja, wenn andere Geräte bemerkt wurden. Also natürlich nicht, ob der krank ist oder nicht, ja alles aber einfach, das ein anderes Gerät quasi, dass die Kurzdaten, also einen Schlüssel ausgetauscht haben. Und das finde ich total spannend, weil bei Android zum Beispiel, ich habe es bei mir auch noch auf diversen Android-Smartphones drauf, da siehst du das nicht. Da habe ich überhaupt keine Einstellung gefunden, wie sie Apple macht mit diesem Covid-19. Das muss ich sagen, also ganz ehrlich gesagt, das hat Apple besser gelöst.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt, das stimmt. Also insgesamt diese Einstellung finde ich ja sehr gut aufbereitet. Es wird viel erklärt, was ja auch sehr wichtig ist. Und ähm, ich war ein bisschen irritiert. Bei den Kontaktüberprüfungen habe ich dann nachgeguckt heute Nacht, als ich das installiert habe. Und da hieß es, ich hätte schon zwei. Ich dachte, na nu, für wen bist du denn da okay. begegnet? Ähm, das ist aber tatsächlich augenscheinlich auch der abgegebene Schlüssel, den du hast, der dann da ja. irgendwie protokolliert wird. stimmt. Und, und deshalb habe ich jetzt hier zwei für sich stehende Kontaktüberprüfungen da drin. Aber mhm. das hat dann eben nichts zu bedeuten. Das bin ich dann augenscheinlich selbst, der sich da mit ja. sich selber abgeglichen hat oder so. Ja, aber das die, die, ihr Schweizer seid ja jetzt besonders schnell gewesen. Das, das ging jetzt ja auch wie die Schlag, als große Schlagzeile um die Welt. Es gibt ja zwar schon andere Tracing-Apps, die mhm. andere Verfahren nutzen, aber das ist ja jetzt die erste, die jetzt ja auch auf dem Fuß was Apple und Google da als Unterbau, als API dann da bereitgestellt und haben. Weiß und weißt, warum. Sind, ja,
0: also sorry, wenn ich da kurz noch reinhake. Machst, machst, ja, machst ich du bin, immer. Mach ich ja immer. Und ich bin ja <lacht> aber wirklich. Ich finde, das muss man schon auch mal erwähnen. Diese Schnittstelle mit diesem dezentralen System, das, was Google und Apple ja jetzt eingebaut hat, diese Idee, die Grundidee, kommt tatsächlich aus der Schweiz. Also das ist kein Zufall, dass die Schweiz jetzt so, so schnell ist quasi, sondern die ETH Lausanne und die ETH in Zürich, die das zusammen entwickelt haben, haben dieses Konzept, das ging im Februar los, dann vor allem im März, haben dieses Konzept quasi entwickelt in Zusammenarbeit, in so einem europäischen Ding, das hat sich dann aber auch noch abgespalten und so. Und Google und Apple haben selber sogar gesagt, ja, das sei quasi, also ihre, ihre Ideen oder ihre Umsetzung, sagen wir es mal so, fußt auf diesen Ideen, die man da in der Schweiz hatte. Dadurch waren die Programmierer, ich, ich kenne ich kenn da ein paar, die da ganz, ganz nah dran sind, schon seit Wochen die waren natürlich extrem im Kontakt mit Apple und mit Google und drum haben die ihre App, sobald klar war, dass Apple und Google sowas machen wollen, haben die eigentlich ihre App schon gleich da drauf, die haben gesagt, es war nie geplant, diese App zu releasen, bevor quasi Google und Apple das machen, weil es war immer geplant, dass man darauf aufbaut. Drum hat das jetzt auch so schnell funktioniert. Es war so also nicht so, dass die quasi letzte Woche, juhu, endlich ist iOS 13.5 da, jetzt, jetzt jetzt bauen wir die App um, sondern das war quasi ein Prozess, wo man da zusammengearbeitet hat.
1: Wer's erfunden.
0: Ja, für einmal, ja. Ich bin schon ein bisschen stolz.
1: Großer, großer Ricola-Faktor
0: gerade. Genau, ja, genau. Großer Ricola-Faktor allerdings.
1: Nein, aber worauf ich jetzt hinaus wollte ist, also in Deutschland fragt man sich jetzt natürlich ja auch, wann geht die hier an den Start? Eine Website mhm. gibt es schon mal zur App. Aber augenscheinlich dauert das noch ein bisschen, bis, bis die dann folgt. Eine interessante Fragestellung, die heute dann bei Twitter zu lesen war. Und ähm, fand ich sehr einleuchtend. Da fragt ein Nutzer natürlich gleich, warum gibt es denn eigentlich keine gesamteuropäische App? Warum machen die? Ich meine, klar, ihr Schweizer, ihr seid ja sowieso gerne für euch. Dass ihr selber was macht, ist klar. Aber warum kriegt zum Beispiel die Europäische Union ja jetzt nichts gemeinsam irgendwie hin? Warum macht Deutschland eine, Belgien, Niederlande? Jeder macht das. Und warum macht man das nicht gemeinsam? Das ist, wie ich finde, eine sehr naheliegende Frage, weil die Menschen ja heute auch sehr mobil sind. Also es muss ja davon ausge ausgegangen werden, die, die Weichen sind ja schon dafür gestellt, dass jetzt in Sommermonaten ja zumindest innerhalb von Europa sehr viele Reisefreiheiten wieder gegeben werden. Ich kann also mich in der EU zum Beispiel wieder freier bewegen. Und es wird ja also viele, viel mehr Grenzgänger geben. Es gibt aber sowieso Grenzgänger, die ja jetzt beruflich dann jetzt immer schon unterwegs waren und sind, die in Grenzregionen leben. Das sind spannende Use Cases, wie, wie denn da das Tracing dann funktionieren soll. Haben die dann beide Apps, wenn sie zum Beispiel jetzt in der Schweiz arbeiten und in Deutschland leben, idealerweise beide Apps? Oder haben sie dann, würde eine genügen und es gibt irgendeine Art von Datenabgleich dann über die Grenze hinaus? Und ähm, ich glaube, der Punkt... Warum das nicht umgesetzt wird, wird jetzt auf gesamteuropäischer Ebene, ist ja vor allem eben einfach, dass die Gesundheitssysteme alle voneinander abgekoppelt sind. Jeder macht seins, es ist nationalstaatlich.
0: Ja, ja, also erstens das und zweitens, also man, man kann es man anders sagen, hat denn die EU jemals was europaweit innerhalb kürzester Zeit hingekriegt? <lacht> gut, dass du jetzt gesagt, also, gut, äh, gut, dass du
1: gesagt hast, innerhalb von kürzester Zeit, weil wenn du diesen ja, Passus nein, noch hinzuflickst, ja, also dann wird kompliziert.
0: <lacht> nein, natürlich, nein, die EU hat ganz viel. Ich, ich bin ein überzeugter Europäer. Aber ich meine, erstens die Zeit eilt, das ist mal sicher ein wichtiger Punkt. Und zweitens, und das ist der Punkt, technologisch gesehen... Der größte Teil passiert über dieses Update von Google und Apple. Also das heißt, die Kompatibilität unserer Smartphones, wenn wir sie aktualisieren, ist mal im Prinzip gewährleistet. Was die App macht, ist ja an und für sich ein grafisches Benutzeroberflächen, also eine grafische Benutzeroberfläche dir anzuzeigen, wo du gewisse mhm. Dinge, eben du kannst sie aktivieren, nicht aktivieren, etc. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, dann ja einen Workflow implementieren. Was passiert denn, wenn... Und dieses, was passiert, wenn, ist ja in jedem Land anders. Also, was passiert, wenn ich mich teste und ich werde positiv getestet? Wem muss ich da anrufen? In der App ist zum Beispiel, du hast es gesehen, hat es ganz viele solche Informationstafeln, wo man draufklicken kann. Ruf diese Nummer an, mach das, wenn du dich so fühlst, mach das. Und diese Workflows, die sind ja in jedem Land anders. Also, das mhm. allein verhindert logischerweise eine, eine universale App.
1: Ja, wobei ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass man auch als Deutschland hätte sagen können, liebe Schweizer, ihr seid so federführend, können wir nicht so sozusagen white eure App haben und wir bauen unsere eigenen Informationstafeln dann ein. Denn diese Workflows sind ja in erster Linie Instruktionen, die der Betroffene, Kriegt, Im Sinne von genau. pass auf, du bist potenziell infiziert. Du könntest infiziert sein, weil du Berührung hattest mit einer entsprechenden Person, die halt eine bestätigte Infektion hat. Und dann geht es um die Frage: Ruf jetzt Onkel Doktor an oder geh ins Krankenhaus oder lass es oder mach genau. das, mach das. Und sicherlich, das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Aber warum muss eigentlich die, die App, ich meine, die API für alle wird ja auch, kommt ja auch aus einer Programmierstube, nämlich der von Apple und Google. Warum ist es nicht möglich? Auch die, die App, dass da zumindest Synergien geschöpft werden, dass die in einem Land wird die gemacht, die, die halt am schnellsten sind, geben sie her und die anderen äh, bezahlen dann etwas zum Beispiel an die Schweiz und sagen hier dafür, dass wir die mitnutzen dürfen, geben wir euch so eine X und dann ist man halt schneller am Start, weil man ja schon eine App hat und jeder muss nicht das Rad neu erfinden.
0: Vor allem, also weißt du, ich meine, ich bin ganz bei dir, das wäre natürlich die Lösung, vor allem, es muss ja gar niemand was zahlen, das Ding ist Open Source. Du kannst dir den Source Code runterladen von dieser. Das ist ja alles auf GitHub. Das war, hat man von Anfang an so gesagt, weil die Unis ja. federführend waren, haben die gesagt, Freunde, das ist alles Open Source. Punkt. Ihr könnt das nachschauen. Ihr könnt den Code auseinandernehmen. Es gibt jetzt dann so ein, so ein Audit auch von Hackern, wo man ganz klar gesagt hat, schaut euch das an, nehmt es auseinander. Wo sind die Schwachstellen? Also von dem her gesehen, das ist ja, also SAP könnte das einfach runterladen, wenn sie wollen, und dann halt verändern und anpassen. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt Politik und da könnten wir uns jetzt natürlich stundenlang drüber ärgern, also vor allem ich, wenn ich das Wort schon nur höre, werde ich schlecht gelaunt, also ja, letztendlich technisch spricht nichts, da, spricht nichts dafür, dass jedes Land von vorne anfängt, sage ich mal salopp, aber ja, offensichtlich ist das halt das, was jetzt passiert.
1: Aber ich finde, diese Feststellung hier mal zu treffen, allein das ist halt wichtig. Weil ich nämlich glaube, dass die Öffentlichkeit nicht in ausreichendem Maße darüber informiert ist, dass es nämlich genügen würde. Und ja. das, das ist eben so der Punkt. Man nimmt es halt so hin, dass es in einer nationalstaatlichen ja, Aufgabe ist, dass jeder das entwickeln muss. Und man sieht ja leider auch, und das finde ich auch so unsäglich in Deutschland, diese Debatten teilweise, die aus der Politik kommen, von wahrlich nicht berufenen Munde. Also Leute, bei denen du weißt, die haben halt digital null Know-how. Und die dann so raushauen von wegen, warum ist dies und das jetzt nicht schon fertig? Also die gar keine ja. Ahnung haben, was es bedeutet, entsprechende Apps zum Beispiel zu konzipieren und auf den Weg zu bringen, zu testen und so weiter. Gerade eben bei diesem Punkt, du hast es ja auch gerade so schön skizziert, wie das bei euch gelaufen ist, das Open Source zu machen um Transparenz herzustellen, dass dann nicht dann bei, bei Closed Source hast du ja gleich dann wieder die Sache, ähm, die erste Schwachstelle, die drin gefunden wird, ist gleich ein riesiges Thema, ist doch ja, ganz klar. klar, total sensibles Thema, auch wenn die zugrunde liegende API ja jetzt schon sehr viel ausschließt, was... Ja jetzt an Schindluder getrieben werden kann. Google und Apple haben da ja schon sehr viel Gehirnschmalz investiert, das eben dann abzusichern. Genau. Aber trotzdem, es rennen ja auch gerade sehr viele Verschwörungstheoretiker durch die, durch die Gegend und die kriegen natürlich zusätzliches Futter in dem Moment, wenn irgendwo herausgefunden wird, oh Gott, da könnte ein mögliches Datenleak entstehen.
0: Ja, ja klar, natürlich, das ist definitiv so. Aber ich sag mal, die Technik wäre da, die Technik ist natürlich die wichtigste Ebene, war, war jetzt diese Schnittstelle bei Google und bei Apple. Darauf aufbauend, können jetzt alle anderen etwas tun, aber äh, ich gebe dir recht, also es ist natürlich irgendwo durch schade, aber ich finde, was schon noch wichtig ist und ich meine, das, das muss man schon betonen, also das Konzept, das Google, Apple und wo die Schweiz ein bisschen beteiligt war, sagen wir es mal so, dieses Konzept ist von Anfang an darauf ausgelegt, dass es länderübergreifend funktioniert. Also mein iPhone mit der Swiss-Covid-App und dein iPhone mit der German Covid App oder whatever, die da mal kommt, die können Daten austauschen. Die Frage ist dann, welche App quasi mich jetzt triggert. Also wenn ich jetzt in Holland sitze, hoffentlich ja. im Juli, und dort haben Leute die App und die tauschen da friedlich mit meiner App aus und meine App sagt plötzlich, du warst, gest du warst zu nah an jemandem dran. Also, wie funktioniert das? Weil da müssen natürlich doch auch gewisse anonyme Daten ausgetauscht werden. Das ist noch nicht ganz klar. Aber ich sag mal, rein technologisch wurde das natürlich von Anfang an so konzipiert. Diese Schnittstelle funktioniert auch in Deutschland, in Holland oder in der Schweiz, die, die, jetzt da, die wir jetzt in unseren iPhones zum Beispiel drin haben. Man muss dann halt überlegen, wie ist der Workflow? Und du siehst ja bei Apple zum Beispiel, das ist eben das, was ich bei Google vermisse, diese, diese Möglichkeiten überhaupt, diese Einstellungen zu tätigen. Wenn du jetzt mehrere solche Apps hättest, wir haben ja im Moment beide diese Swiss Covid App drauf, aber dann würdest du nämlich in der Einstellung von Apple sehen, du kannst quasi sagen, okay, ich bin jetzt irgendwo woanders und ich schalte jetzt die Swiss App quasi ab und dafür schalte ich die andere an oder ich habe beide aktiv oder ich habe beide nicht. Das kannst du ja dort konfigurieren, weißt du?
1: Ja, sicher. Aber du musst es halt erstmal tun und du musst ja auch diese beiden ja, ja. Tracing-Apps dann haben. Das Problem, was ich halt sehe, ist, und wenn du dir den Verlauf dieser ersten Welle dieser Pandemie anguckst, es war ja in hohem Maße gerade in der Anfangsphase ein Thema, was eben nicht aus dem gleichen Staat kam, sondern was aus einem anderen Staat in einen anderen hineingetragen wurde. Wenn ich nur mal die Schweiz sehe, in ganz hohem Maße ist es doch von Norditalien zu euch rübergeschwappt. Klar. Das heißt, das Interesse dann beim Tracing zu wissen, mit wem hat der Italiener X jetzt dann eben zu tun gehabt. Wenn der wenn der Norditaliener zurück in sein Land geht und dort wird seine Infektion bekannt und das wird über die dortige Tracing-App ausgespielt, welchem Schweizer hätte das dann geholfen in dem Moment?
0: Ja, ja. Klar, nee, das ist, das, ich, ich und, bin und ganz ich, bei dir, natürlich, Und logisch. ich glaube, da,
1: und so eine Pandemie macht halt nicht, nicht, die macht halt nicht irgendwie Halt vor den Grenzen. Das ist ja genau der Irrglaube, den wir Anfang des Jahres ja auch hatten, wo wir auch alle dachten, hoho, ho, China, weit weg. Und dann war es Norditalien und da haben wir auch gesagt, hoho, ho, Italien, weit weg. Naja, und am Ende hatten wir alle den Salat und das ist, glaube ich, einfach für diese diese Tracing-App eigentlich wäre eine ganz wichtige Lektion. Und ich ich habe zumindest, ich will nicht sagen, es ist schlecht, aber ich habe zumindest einige Zweifel jetzt mit der mit der Frage halt, dass das
0: dann an den Grenzen halt endet dann bei jedem. Ja, Ort. also es wird zu es, das, 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 so viel wissen wir schon. Das wird am Anfang an den Grenzen ändern, das ist ganz klar. Weil da brauchst du Schnittstellen, du brauchst irgendwelche Workflows, die implementiert werden. Weißt du, ich bin ja, ich muss ja sagen ich, ich bin ja halt schon am Schluss, am Ende des Tages bin ich ein gnadenloser Pragmatiker und sage halt, guck, ich will lieber eine App, die in der Schweiz funktioniert und uns hier in der Schweiz hilft, als die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, die aber erst nächstes Jahr kommt. Also ich bin dann doch eher dafür, dass halt jedes Land seine eigene Macht, Hauptsache es geht einigermaßen schnell. Natürlich in der besten aller Welten haut die, die UNO so eine App raus, wir kriegen die alle, wir können die alle runterladen und das ist eine App und die funktioniert weltweit übergreifend. Das wäre schön, aber die Realität sieht halt leider anders aus.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht so eine Entweder-oder-Kiste. Also ich glaube, es ist so, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man muss nicht darauf warten, dass die allumfassende, weltweit funktionierende App da ist, sondern es ist eher so, es ist okay, jetzt wie es gelaufen ist. Und man, der Arbeitsauftrag muss jetzt aber lauten: Wie kann man jetzt die Schnittstellen ja. schaffen? Und im Grunde genommen kannst du die Schnittstellen ja auch serverbasiert schaffen, weil wenn die gleiche API von Apple und Google zugrunde liegt, warum kannst du dann nicht auch dann zum Beispiel diesen Austausch über serverbasiert über die Landesgrenzen machen, dass ein, eine Tracing-Geschichte, ein Positiv-Bescheid dann zum Beispiel auch jetzt dann in einem Nachbarland dann ausgespielt wird?
0: Ja, der Punkt ist natürlich, also es hat natürlich schon so ein paar technische Probleme. Dadurch, dass man ja den dezentralen, der ja sicherer ist, Ansatz gewählt hat, heißt das ja letztendlich, dass der Abgleich, ob ein, ich sag's mal ganz salopp, ein verseuchter, ein, ein infizierter Typ, ob der, ob ich dem zu nahe kam, das macht passiert ja auf dem Handy. Es passiert ja nicht auf dem Server, wie das beim zentralen Ansatz die Idee gewesen wäre, sondern das macht ja mein Smartphone unabhängig ganz alleine. Das heißt, es holt sich quasi einen Schlüssel von einem Server, gleicht den mit dem Schlüssel ab, den, er, den mit allen Schlüsseln, die mein Handy getroffen hat und guckt halt, war da war der da drunter? Und wenn ja, kriege ich eine Warnung. Und ich meine, das kann man natürlich hochskalieren, das sind ja dann ein bisschen mehr Schlüssel, die ich mir runterladen muss, wenn noch die ganze EU. Weißt du, was ich meine? Also, ich meine, ich will nur ich, das ist überhaupt nicht unmöglich, aber das ist schon natürlich ein Punkt. Also, ich glaube halt, man muss zuerst mal so weit sein, dass alle Länder, idealerweise, aber sagen wir mal, die EU, jedes Land halt seine App hat. Ihr habt eure App, ich habe meine App, Italien hat eine App, Frankreich, Holland, whatever. Und dann, ich bin ganz bei dir, da muss man so schnell wie möglich gucken, wie machen wir das jetzt, wie, wie, wie tauschen wir jetzt diese anonymen Daten aus, damit das so richtig toll funktioniert und ich halt nicht in Holland zehn Leute anstecke und die wissen von nichts, weißt du? Da bin ich ganz bei dir, aber eben, Pragmatiker an mir sagt natürlich, hey, jetzt haut zuerst mal die App in der Schweiz raus, weil du siehst ja, selbst die Schweiz kriegt es nicht hin. Jetzt schreiben alle Blogs, die App ist da, aber sorry, das ist Quatsch. Das kann sie niemand runterladen. Otto Normalnutzer hat von der App im Moment noch gar nichts. Das dauert noch mal vier Wochen. Und bis dann seid ihr wahrscheinlich auch ready, oder?
1: Ja, sicherlich. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher Zeitplan in Deutschland aktuell da ist, aber Weißt du, wir befinden uns im Spannungsfeld auf der einen Seite zwischen, man erwartet eigentlich Unmögliches, weil Dinge brauchen manch, halt manchmal Zeit, bis sie da sind. Es wird ja vieles mhm. jetzt aus dem Boden gestampft, was vorher gar nicht existierte. Man kann sich vortrefflich jetzt darüber streiten und sagen, ja, das hätte alle schon lange in der Schublade ja, liegen müssen. Hat es nicht, obwohl es ja Pandemiepläne und Übungen und was weiß ich alles in der Vergangenheit gegeben hat. Aber die Lektion hat daraus keiner gelernt, zumindest nicht in der Nein, Gestalt, dass das man auch so was umgesetzt klar. hat. Die andere, der andere Punkt ist natürlich der, ich, ich warne halt einfach nur vor einer trügerischen Sicherheit, die da so ein bisschen entsteht, dass man sagt, oh, juhu, jetzt ist die App da, jetzt sind wir alle wieder super safe. Und ähm, das mag ja nationalstaatlich so sein, solange du die Grenzen nach außen hin noch geschlossen hast. Aber wenn du gleichzeitig dann kräftig Lock hast und die Leute wieder durch ganz Europa schickst, dann wird deine App unweigerlich ein Stück weit zum zahnlosen Tiger. Zumindest in vielen Szenarien.
0: Ja gut, ich meine ohne das Fass komplett aufmachen zu, zu wollen, aber ähm, die App ist sowieso nur ein Baustein, ein kleiner. Die App allein rettet uns nicht, selbst wenn wir die alle installieren. Also das muss man sich natürlich ganz bewusst machen. Erstens ist sie freiwillig, das heißt, es werden sie niemals alle installieren. Es ist ja erschreckend zu sehen, wie viele Angst haben vor der App. Also von dem her gesehen, der Punkt ist schon mal nicht erfüllt. Und dazu kommt natürlich, es ist ja nur ein Punkt, viel wichtiger ist, was machst du, wenn du gewarnt wirst, machst du diese Self-Quarantäne, wer zahlt in den zehn Tagen deinen Lohn
1: und, und, und,
0: und, und, also diese App ist ein Baustein, der hilft beim Contact Tracing, was bei uns jetzt wieder ganz hochgefahren ist, sprich der Kantonsarzt ruft dich an, hallo Herr Frick, sie hatten doch mit einem etc., weil der ist jetzt krank, also das, läu das läuft ja schon länger und jetzt wieder, seit man die Fälle wieder überblicken kann, da hilft halt die App, weil ich kann mich nur an die Leute erinnern, die ich kenne und die, die ich getroffen habe, die ich nicht kenne, an die kann ich mich auch nicht erinnern und genau dort soll die App quasi ansetzen, um da warnen zu können. Aber ja, sorry, also bei aller Eu Euphorie und ich freue mich ja wahnsinnig über die App und ich, ich rede seit Wochen drüber und will sie, aber die allein wird uns nicht retten. Keine Frage.
1: Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie das Thema
0: weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich hoffe, eben, ich, ich hoffe, dass jetzt alle irgendwie da vorwärts machen und 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 dann nach einer möglichst kurzen Phase, wo, wo jedes Land die ausrollt, hoffentlich auch mit Werbekampagne und Erklärungen, damit die meisten Leute auch begreifen, was das sei. Ähm, und dann muss man das angehen, da gebe ich dir ganz recht. Also Ich bin gespannt, ich, ich, wir müssen das da mal ausprobieren. Es wäre ja schön, wenn wir mal in die Nähe kommen könnten, uns potenziell anzustecken. Aber da sieht es im Moment <lacht> ja nicht danach aus. Nee, ja, ich so. leider nicht. Leider nicht, gell? Gut, lass uns zum nächsten Punkt kommen zu einem Punkt, der mir ganz grausam Bauchschmerzen bereitet. Ich gebe zu, meistens freue ich mich über Gerüchte und denke, ja, das wäre cool, hey, Google, äh, Apple Glass, ja, super Sache, neues Design vom iPhone, wunderbar. Bei diesem Gerücht hoffe ich ganz, ganz stark, dass es niemals nicht kommt und ein totaler Quatsch ist.
1: <lacht> ja, ja, es ist eine interessante Debatte losgegangen über die Frage, die, die wir ja schon ein paar Mal hatten, aber wie sieht eine Zukunft des iPhones nach Lightning aus? Man unterstellt ja immer so ein bisschen, dass Lightning unbedingt abgelöst werden muss. Also ich habe dieses Gefühl akut gerade gar nicht, aber das scheint ja einige doch eben dann zu umtreiben. auch nicht. Das hat nur der Zeier in St. Gallen. Man unterstellt es aber vor allem Apple, dass sie halt dann ganz dringend das Bedürfnis haben, was dann da zu machen. Und da gehen ja die Meinungen auseinander, was sie damit machen. Die einen sagen, ich gucke jetzt gerade auf der Landkarte in Richtung St. Gallen, ähm, da muss doch ganz dringend USB-C her und andere gucken in Richtung Cupertino und sagen, Apple glaubt ja sowieso immer schon, dass die Zukunft wireless ist. Also werden sie auch dann diesen Port dann einsparen und werden stattdessen eben, man kann ja jetzt schon kabellos aufladen, man kann auch dann eben kabellos übertragen. Warum soll man das nicht dann auch eben komplett machen und spart diesen Port ein? Und dann hat sich jetzt noch eine neue Fraktion gebildet, die bringt plötzlich den uns vom iPad Pro bekannten, ja, Smart-Connector ins, ins Spiel.
0: Mhm. Also, lass uns mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, vielleicht zuerst ganz gleich am Anfang diese ganz generelle Frage. Die Gerüchte um Lightning gibt es ja schon seit vielen Jahren. Spätestens seit, seit USB-C beim Smartphone bei allen anderen Standard geworden ist. Und das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Gibt es ja so dieses quasi, dass man sagt, hey Freunde, was macht ihr eigentlich mit eurem scheiß Porter? Ihr verdient Haufen Geld damit, aber eigentlich ist doch das doof. Und dann den, den ganz großen Push hat es ja bekommen, als das iPad Pro im November 2018 auf den Markt kam, das neue, und das hatte USB-C drin. Und dann, dann haben viele gesagt, ja, guck das, ist jetzt der Anfang, jetzt wechselt Apple langsam das Ding aus. Ähm, ich, ich, ich muss auch sagen, ich finde eigentlich diese, diese Diskussion, was da für ein Stecker drin ist, das ist für mich immer so ein bisschen eine Geek-Diskussion. Eine Geek- und Journalisten- und Tester- und Freak-Diskussion. Weil ich behaupte einfach mal, Otto Normalnutzer hat ja nicht zehn Smartphones wie wir. Der hat ja nicht acht verschiedene Geräte. Der hat vielleicht ein iPhone, vielleicht ein iPad. Ziemlich wahrscheinlich kein iPad Pro. Und der hat aber garantiert 200 Kabel, 30 Ladestationen und noch im Auto und schießt mich tot, alles mit Lightning. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, Lightning würde eigentlich genügen. Weil im Apple-Universum, Apple baut seine Geräte nicht für Geeks, sondern es baut seine Geräte für die breite Masse. Und die haben selten ein Android-Smartphone plus ein iPhone und haben dann das Problem, ich brauche da zwei Kabel. Also, das ist so meine ganz generelle Meinung dazu. Aber ob jetzt Lightning durch USB-C abgelöst wird oder sogar durch den Smart Connector. Ich meine, USB-C wäre ja möglich. Das kann man sich irgendwie vorstellen. Das braucht jetzt nicht so viel Fantasie. Es wäre aber ein heftiger Wechsel. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als von diesem breiten Port, den die iPods hatten und den ja die ersten iPhones auch hatten, war das beim iPhone 5, glaube ich, Kam der 30-Pin-Connector, ja. ja dann, genau, der 30-Pin-Connector. Und dann kam ja dann Lightning. Und ich meine, ich war da noch nicht so freakig unterwegs wie heute, aber ich weiß das selbst bei mir. Hey, Scheiße, ich musste diverseste Geräte fortschmeißen, inklusive Radiowecker, wo ich oben mein iPhone laden konnte und so, weil halt plötzlich der Port nicht mehr gepasst hatte. Hm. Also, so ein Portwechsel, das ist eine Riesensache. Vor allem bei Apple, eigentlich nur bei Apple, weil Apple hat ein gigantisches Ökosystem rund um diesen Port etabliert in den letzten x Jahren. Und darum bin ich, ich gebe es gerne zu, ich bin grundsätzlich skeptisch, ob Apple das tun will. Weil sie dann natürlich all diese Kabelhersteller, all diese Ladedockhersteller, all die Autohersteller, die das einbauen und, 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 stellen sie im ersten Moment halt mal vor Probleme. Weißt du? Unabhängig, ob es jetzt USB-C wird oder das Ding ja. komplett wegfällt.
1: Ja, die Frage ist ja, welches Interesse könnte Apple haben, USB-C einzuführen? Denn zum einen haben sie das Dilemma, in das sie sich gebracht haben, das durchaus gewünschte Dilemma, dass sie ja in einem Ecosystem sich bewegen aus Zubehörgeräten, die alle auf Lightning basieren, die genau. mal, mehr, mal, mehr, mal mehr, mal weniger mit einem Adapter USB-C fähig zu machen wären. Die ganzen Docking-Stations nicht, mhm. aber Kabel zum Beispiel, konntest du jetzt dann noch so ein, vielleicht einen Adapter draufklinken, äh, zum Beispiel auch für CarPlay und so, dann hast du da ein Stück weit das Problem gelöst oder du nutzt halt gleich ein USB-C-Kabel, ähm, ist ja auch klar. Aber das, der andere Punkt, und da glaube ich, ist dass das Interesse von Apple noch viel größer, Lightning zu bewahren ist. Es ist für, bei ihnen ja auch gekoppelt an dieses Made-for-iPhone-Programm. Dass sie eben ja. dann zertifizieren, dass sie eine Art ja, Regulation machen können, was, was darf denn überhaupt als Zubehör dann raus. Zumindest, dass sie ein Siegel verteilen können nach dem Motto, du bist ein offiziell supportetes Gerät. Was ja. ja für die Nutzer ja auch ein Qualitätsmerkmal ist in der Frage, ist das Zubehörteil jetzt irgendwie so, naja, ramschige Ware aus Fernost, die, wo wohl an Überraschung lauern kann? Oder ist das jetzt vielleicht, dann kann ich das ganz mit ruhigem Gewissen anschließen. Das mhm. hättest du bei USB-C ja nicht. Du kannst natürlich mhm. schon das Siegel aufmachen von Apple und das auch irgendwie zertifizieren. Aber dieser generalistische Anspruch von USB-C würde das ja ein Stück weit ja aufheben. Ja, das Einfach geht nicht. Ja, genau. Und, und da sehe ich, glaube ich, von Apple die, den, den größeren Hemmschuh. Warum, warum sollen sie das tun? Also welche Vorteile genau. hat der Nutzer? Genauso ja, der du hast den Wechsel erwähnt vom 30-Pin-Connector. Das Interesse da war aber ja, Kompaktheit. Sie wollten an den Geräten nicht mehr so einen riesigen Anschluss vorhalten müssen, der ganz viel Geräteplatz auch kostet an der Unterseite. Lightning hat das ja nun genau. wesentlich schmaler gemacht. Plus war technisch,
0: das Ding war langsam, genau. man
1: konnte viele Dinge nicht tun. Es also war alles besser, es war alles besser ja. und, und bei USB-C ist es ja eigentlich nur ein Wechsel zu etwas anderem kleinen, ja. leistungsfähigen.
0: Genau, also man, man muss ganz klar sagen, klar, die Datenrate ist höher bei USB-C, aber ehrlich gesagt, wer überträgt schon noch Daten über ein Kabel? Also, hm, sage ich jetzt einfach mal Eben. so. Ist ja auch weitgehend das ist abgeschafft jetzt nicht worden. Mehr, genau, ist weitgehend abgeschafft worden, irgendwie haben wir ja die Cloud und so. Ähm, und dann, was man auch machen kann, man kann noch schneller laden aber Lightning kann auch schon einigermaßen schnell laden. Also selbst ich sage da, ja, okay, ist nicht ganz so cool wie USB-C, aber deswegen würde ich trotzdem auch nicht wechseln wollen. Ich bin ganz bei dir. Plus, man darf nicht vergessen, Apple verdient ja mit Lightning viel Geld. Du hast das Programm erwähnt. Man kann das lizenzieren, sein Zubehör. Das kostet natürlich. Also von dem her gesehen, das ist auf die Apple-Umsätze generell gesehen wahrscheinlich nur ein Klacks, aber es ist nicht zu verachten. Also ich sehe eben auch da die Motivation nicht wirklich. Warum sollte Apple das tun? die EU wird sie kaum zwingen können. Das gibt es ja auch immer wieder, das Gerücht. Ja, jetzt müssen sie doch. Aber da wissen wir, ähm, das war schon beim letzten Mal so, dann gibt es entweder nur gibt's so einen Umstecker, der einfach beiliegt, oder es ist mehr nur das Ladegerät auf Seite quasi, auf, Seite, ähm, auf Seite Steckdose. Das haben sie ja jetzt. Beim iPhone 11 Pro liegt ja schon so ein USB-C-Ladegerät bei, das dann einfach USB-C auf Lightning ein Kabel dabei hat, damit du schnell laden kannst. Also, Politisch denke ich nicht, dass man Apple wir zwingen können, den Lightning-Adapter abzuschaffen.
1: Nee, und sie werden sich halt da winden an der ganzen. Ja, ich also will das 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 halt das dauern da. und dann. Genau, das, das sind dann so lange Gerichtsverfahren. Dann oder ist es nicht mehr Eben, dann, dann hat man schon wieder ein ganz neues Gerät mit einem genau. anderen Ladeverfahren oder man macht es wireless letzten Endes. Aber das führt uns ja letzten Endes dann auch zu dem Punkt, der ja auch diskutiert wird und ist auch ein spannender Punkt die Zukunft ist wireless. Warum nicht einfach ja. den Port komplett weglassen?
0: Und man weiß ja, also ich meine, das ist ja, dieses Gerücht kommt ja nicht irgendwie aus der Ecke, Gerüchte, Küche, ich, ich denke mir was aus. Sondern man weiß, es gab Apple-Leute, ich, ich bin sogar, ich meinte sogar, der Johnny Ive hätte mal sowas in der Richtung irgendwie in einem Interview gesagt, dass sie das eigentlich am liebsten so hätten, weil diese blöden Stecker und überhaupt, weißt du? Also das ist ein Gerücht, das kommt tatsächlich von Apple selber. Das ist nicht irgendwie... Natürlich ohne Zeitplan und so, das hat er schon vor vielen Jahren gesagt, aber das Endziel sozusagen. Ähm, ich bin da halt einfach skeptisch und du weißt warum. ja Du kennst mich, also bei <lacht> mir ist immer die Geschwindigkeit. Okay, ich ja. Ja ich finde ja auch Wireless Charging grundsätzlich völlig überbewertet, weil ich mag es nicht. Ich stecke lieber kurz das Kabel ein und bin dafür good to go, als dass ich jahrelang zugucke, wie da ein bisschen was reintröpfelt. Und genau das ist mein mhm. Problem. Klar kann man sagen, der Frick spinnt, aber ich bin schon nicht ganz der Einzige, glaube ich. Ähm, das Problem ist natürlich die Geschwindigkeit. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht kommt ja dann eben mit dem iPhone 13 nächstes Jahr, der Lightning fliegt weg, es kommt gar kein Stecker, dafür kommt Power 3.0 und der ist dann super schnell. Da sage ich jetzt einfach ich habe ein OnePlus 8 Pro letzte Mal in den Fingern gehabt. Das ist ein Smartphone von OnePlus. Das kann ganz schnell laden per Kabel und das kann auch ganz schnell als erstes mit 30 Watt laden per Wireless. Du musst aber einen speziellen Wireless Adapter kaufen und der hat einen Lüfter. Das kannst du nicht neben dein Bett stellen. Der surrt und zwar richtig laut, er kommt richtig heiß raus. Also als ich das gesehen habe, dachte ich so, was ist denn das für ein Quatsch? Also dann quasi nach dem Motto, so richtig laden kannst du nur mit dem speziellen Apple Airport teil und sonst dauert es halt lange. Also das würde mich, das gebe ich zu, das würde mich tierisch nerven, also so komplett verzichten.
1: Ja, und ich sehe da noch ein paar mehr Kollateralschäden, die du bei so einem Umstieg hättest, die sicherlich zum Teil auch lösbar sind, aber mir fällt jetzt ad hoc ein, zum Beispiel CarPlay. Sehr ja, viele guter Punkt. Nutzer bei CarPlay hängen noch am Lightning-Kabel, schlichtweg, weil das Auto... Wireless CarPlay ist bis heute noch recht exotisch in Autos. Du hast in ganz mhm. vielen Fahrzeugen, wenn du überhaupt CarPlay hast, dann bist du froh, dass es kabelbasiert geht. Du kannst ja zwar in China irgendwelche Adapter kaufen für 100 Euro, ja. Möchte das jeder? Das, hm. das ist halt die Frage und das ist ja erstmal ja. ein Nachteil für die Nutzer, die auf CarPlay setzen, wenn sie plötzlich dann das nicht mehr benutzen können, wenn sie sich ein neues iPhone kaufen. Das wäre ja ein Grund, sich kein neues iPhone zu kaufen, weil du sagst, das ist ja eine Verschlechterung genau. für mich. Genau. Und das ist, das ist so ein Punkt, der sicherlich nicht so leicht zu lösen ist. Ein anderer Punkt, der sicherlich von Apple zu lösen ist oder leichter zu lösen ist, ist die Geschichte, der Lightning-Port ist ja auch ein Stück weit deine Rückversicherung, wenn das oh. schief geht. Du kannst einen Restore machen darüber, also du kannst zum Beispiel gerade in der Beta, kannst du das dann darüber zurücksetzen. Es wird zugegebenermaßen immer exotischer, dann eben das Datenkabel zu benutzen, aber wenn, dann, dann hast du meistens gute Gründe, es zu benutzen und es müsste halt Alternativen geben. Und da, glaube ich, kommt auch so ein bisschen diese Smart-Connector-Theorie her, dass man irgendwie sagt, okay Irgendeine Art physische Schnittstelle braucht man, aber muss sie denn so, so stark sichtbar sein und kann man sie nicht dezenter machen, dass man zum Beispiel sagt, es gäbe halt dann irgendwie ein Zubehörteil, dass man per Smart Connector verbindet und dann kann man dann irgendwie doch dann eine Art Datenverbindung herstellen, wohlgemerkt, wir haben vorhin festgestellt, dass da Datenverbindungen über Smart Connector augenscheinlich nicht so toll funktionieren gegenwärtig, aber das könnte man ja weiterentwickeln, dass man einen Smart Connector Standard 2.0 schafft oder so, der ja, dann da ja in der Beziehung… Doof
0: überleg dir mal, dann, dann lässt du den Port weg, weil du brauchst viel Platz und wir brauchen keine Ports und dann bohrst du hinten irgendwelche Löcher rein für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich mein iPhone, also irgendwie, das passt für mich alles nicht so recht zusammen, weißt du? Also, ja. nein, also ich wirklich, ich sage das zwar seit Jahren und ich werde auch immer wieder dann ein bisschen angegriffen deswegen, aber ich sehe einfach nicht, wo der Vorteil liegen sollte, wenn Apple entweder wechselt oder ihn sogar weglässt. Und vor allem, ich sehe nicht nur den Vorteil für Apple, der fehlt. Der ist sicher, ich glaube, der ist erwiesenermaßen nicht da. Aber ich sehe auch nicht den Vorteil für die Kunden. Wie gesagt, wir haben Lightning, wir haben alle X-Lightning-Kabel, wir haben unser Autosystem und, und, und. Das basiert auf diesem Stecker. Das ist eine Riesensache, das zu tauschen. Punkt. Und nur weil der Zeier dann halt, wenn er mal wieder auf eine Tech-Reise geht, noch ein Kabel mehr einpacken muss. Das allein kann es nicht sein. Sorry.
1: Ja. ja, ja, sicher, das, das, das ist sicherlich so ein Punkt. Die Frage ist halt, also ich meine, Apple sieht seinen Vorteil natürlich bei einer reinen wireless Geschichte eben in ihren Möglichkeiten, das Design noch besser zu machen. Die Frage ist, du hast von Johnny Ive genannt, Johnny Ive war ja in der Beziehung auch extrem unterwegs. Also der, ja. das war ja auch ein Kritikpunkt, den Apple sicher dann in den letzten Jahren immer wieder anhören musste dass halt die Verschlankung, das Weglassen von Ports bei anderen Geräten, das ist ihnen ja immer wieder um die Ohren geflogen. Ja. Und es war ja nun bekanntermaßen Johnny Ive, der ja eben diese Vision verfolgt hat, wegzukommen, nicht so viele Anschlüsse haben, ähm, alles noch dünner machen und so. Die Frage ist, ob Apple immer noch in diesem Modus ist. Oder ich, ich erlebe ein, gerade ein pragmatischeres Apple. Ich erlebe eines, das ja. mehr guckt, was braucht der Nutzer eigentlich und nicht, was ist nur schön. Also sie, sie sind wieder mehr dabei, die perfekte Kombination zu finden aus Schönheit und, und Nützlichkeit.
0: Ja. ja, das ist genau der Punkt. Also ich sehe das auch so. Sie sind weniger kompromisslos unterwegs, dass man Sachen nicht macht, weil das Design nicht passt oder so, sondern ich glaube, das haben wir in den letzten eineinhalb Jahren haben wir das wirklich gesehen an Apple. Letztes Jahr ganz, ganz exemplarisch. Dieses Jahr geht es dabei weiter. Ich erwähne nur die Tastatur zum Beispiel der neuen MacBooks. Ähm, also Apple hört dazu Und ich meine, seien wir ehrlich, egal was sie machen würden, wenn, auch wenn sie nach USB-C wechseln, wenn sie den Port ganz wechseln, das gibt in allererster Linie mal Ärger. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn es ein paar feiern werden, aber die große Mehrheit wird sagen, wow, shit, nein, warum denn das? Jetzt muss ich doch irgendwas. Also, und ich ich glaube, nee, also wir können noch lange drüber diskutieren, aber ich bin, ich bin der Meinung, das wird nicht passieren. Das wünschen sich viele und dadurch gibt es diese Gerüchte, die werden dadurch auch befeuert. Aber ich, ich sehe das nicht. Ich sehe das einfach auf beiden Seiten nicht, sowohl von Apple wie, wie von, den, von den Leuten, die die, 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 die die Geräte nutzen. Drum kann ich wahrscheinlich doch noch beruhigt weiter schlafen. Irgendwann. muss keine Angst haben, dass das wegfliegt, das Zeug. <lacht>
1: Stell, stell dir vor, du wachst morgen früh auf und die Welt
0: ist eine andere. Der Port ist, ist weg. Andere. Genau. Du
1: <lacht> guckst dein iPhone an und der Port oh,
0: ist weg. Der Port ist weg. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir, ja, wir haben ja jetzt durchaus eine, ein gewisses, eine gewisse Erfahrung damit, morgens aufzuwachen und die Welt ist eine andere. Seien wir ehrlich, ja, ja. das war ja, ja. in den letzten paar Wochen, war das quasi Dauerthema oder war das tatsächlich Realität? Aber nee, also bei dem Fall, ganz ehrlich gesagt, glaube ich nicht und hoffe, dass ich mich nicht eines Besseren belehren lassen muss. Wir werden sehen. Ähm, wir müssen kurz, aber wirklich nur kurz über die Familienfreigabe diskutieren. Beziehungsweise, es hat eigentlich nichts damit zu tun. Aber iOS 13.5, was ja letzte Woche rauskam, natürlich wegen diesem mit dem Covid-API äh, etc., hat ein... Irgendwo war da ein Wurm oder ein Fehler drin der sich zwei Tage später gezeigt hat, und zwar bei vielen ist es passiert, wenn du eine App geöffnet hast, egal welche, WhatsApp, YouTube, also durchaus Apps, die doch relativ verbreitet sind, dann kam die Meldung, dass diese App nicht mit dir, also dass diese App weiter nicht mit dir geteilt werden würde, also wie wenn du bei der Familienfreigabe irgendwas zurückziehst, so im Sinn von, okay, das teile ich jetzt nicht mehr mit meiner Familie, und dann ging die App halt nicht. Da musst du sie deinstallieren, das hat meistens geholfen. Und dieses Problem konnte Apple jetzt beheben, ohne dass ein iOS-Update rauskommen musste. Ist dir das aufgefallen? Also bei mir ist es nicht passiert. Hey, bei mir auch nicht. Aber <lacht> mir ist aufgefallen, dass am Dienstag gestern, also wir nehmen es ja Mittwochabend auf, sorry, am Dienstag hatte ich plötzlich 48 Updates von Apps im App Store auf meinem iPhone. Da dachte ich so, merkwürdig, WhatsApp ist da drauf, YouTube ist da drauf. Da kam zwar ein Update, aber das ist schon zwei Wochen her, genau die gleiche Versionsnummer, genau den gleichen Quatsch in den Release Notes drin. Dann habe ich das halt installiert und dachte irgendwie, der App Store spinnt. Und jetzt stellt sich eben raus, einen Tag später, das war quasi, dadurch hat Apple diesen Bug behoben. Keine Ahnung warum und wie. Aber die haben einfach, ich habe von ganz vielen Leuten auch Tweets bekommen, die gesagt haben, hey, ich habe plötzlich 60 Updates, was ist denn los? Da, ich weiß nicht, wo da der Fehler war. Ich habe einen Bericht gelesen, einer hat gesagt, vielleicht ist irgendein Entwicklerzertifikat im App Store abgelaufen. Uh. Also äh, auf jeden Fall, ihr braucht kein Update. Ihr braucht euch aber auch nicht wundern, wenn ihr im Moment ein paar Updates kriegt für Apps, die ihr doch erst gerade installiert habt. Haut das Zeug drauf und danach funktioniert alles wieder. Das sind doch gute Nachrichten. Doch Eine gute Nachricht, so einfach, oder? Wenn man ja. mal was so auf einfache Art und Weise ähm, erledigen kann. Es ist immer toll, wenn was funktioniert. Ja, es ist nicht immer <lacht> selbstverständlich, muss man auch sagen, aber ich gebe dir absolut recht. Das ist toll und vor allem auf die Art, aber es hat um viele genervt. Also ich habe auch selber einige Zusch äh, Zuschriften bzw. Tweets bekommen. Was ist denn da los? Mein iPhone spinnt. Und wahrscheinlich hat es gar nichts mit iOS 13.5 zu tun gehabt, aber irgendwie so eine zeitliche Korrelation, die halt merkwürdig ist. Auf jeden Fall. Installiert die Updates aus dem App Store, auch wenn das Gleiche quasi nochmal draufläuft und dann habt ihr das Problem nicht mehr. Umfrage ich der Woche.
1: Hm? Ja, ich versuche mir die ganze Zeit zu erinnern. Ich, ich habe das Gefühl, wir hatten sowas Ähnliches in der Vergangenheit, aber es ist schon Jahre her schon einmal irgendwie. Wo Spannend, es auch um die dass Frage du sagst. Ging, Ich hatte das auch dass, das Gefühl. Irgendwelche Zertifikate auf Apples Seite. Jede, jede App, die ja rausgegeben wird über den App Store, hat ja auch ein Zertifikat und, und damit sie überhaupt lauffähig ist, das ist ja auch Teil des Sicherheitssystems bei iOS. Und ähm, ich meine, mich nicht erinnern zu können, dass wir irgendwann schon mal so etwas ähnliches hatten. Mhm. Aber. Nagel mich nicht drauf fest, ich, ich kann es ja. nicht mehr genau verorten.
0: Ja, aber es ist witzig jetzt, wo du das nämlich sagst. Ich hatte auch, als ich dann die Meldung im Internet gelesen hatte, hey, Apple hat es zugegeben, es war ein Fehler und die haben auch gesagt, sie haben es gefixt. Dann, dann dachte ich so, mh, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Nicht jetzt, weil es jetzt die letzten drei Tage war, sondern es muss schon viel, viel länger her werden. Keine Ahnung, aber wir wissen ja, wir haben sowieso die schlauesten Hörerinnen und Hörer. Vielleicht weiß das einer von euch noch, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Ähm, wenn ihr wisst, ja, da war mal was 2018 oder so. Keine Ahnung, wir erinnern uns nicht mehr. Aber egal, ähm, lasst uns zur Umfrage der Woche kommen. Natürlich zur Umfrage der letzten Woche, ähm, die doch relativ bunt rausgekommen ist. Bunt im Sinn von, wenn ihr auf apfel.com slash Umfrage geht, dann seht ihr ja jeweils den aktuellen Stand in so einem schönen Kuchendiagramm. Und wir haben ja gefragt, wie findest du die zunehmenden Apple Leaks? Ja, magst du mal was sagen?
1: Ja, ein recht eindeutiges Ergebnis, finde ich. Ich habe ich hab tatsächlich gedacht, dass es dann geteilter ist. Wir haben 1989 Teilnehmer mhm. und 41,2 Prozent, der größte Teil sagt, finde ich blöd. Sie also, finden die zunehmende Zahl der Apple-Leaks blöd. 35,4 Prozent sind dann zumindest ein bisschen Liberaler sagen, naja, mittelmäßig, kommt aber drauf an. Also auch jetzt keine Begeisterung, aber naja, man ist ja schon mal neugierig. Und nur 13,5% sind wirklich begeistert davon und sagen, finde ich toll. Und 9,8% sagen, weiß ich nicht, interessiert mich nicht.
0: Ja gut, ich meine, ey, seien wir ehrlich, diese Leaks, die sind ja vor allem cool für Leute wie uns, die dann drüber spekulieren können. Aber so, wenn du, wenn du zwar Apple-Fan bist, was man durchaus ja unserer Hörerschaft unterstellen kann, aber selber dich vielleicht auch mal überraschen lassen möchtest, dann hast du halt mit diesen Leaks definitiv ein Problem. Von dem her, dass die große Ablehnung da ist, ist schon irgendwo durchverständlich.
1: Ja, es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten es ja letzte Woche auch skizziert. Auf der einen Seite, ich glaube, das ist in hohem Maße auch ein Thema, wo natürlich auch viele sagen, von wegen finde ich blöd, aber sie konsumieren sie trotzdem, die Leaks. <lacht> ja, natürlich, klar. <lacht> Anderer, ich glaube nämlich nicht, dass 41,2 Prozent den Apfelfunk abschalten, wenn wir über ein Gerücht sprechen. Nein, hier. nein, nein, das glaube ich das, auch nicht. Da, da deuten die Zahlen nicht darauf hin, dass das passiert. Nein. Aber auf der anderen Seite ist es ja eben so, ja, man kann... Die Überraschung, die fehlende Überraschung im September zum Beispiel bedauern. Auf der anderen Seite liefert ja diese Leaks auch das ganze Jahr über halt immer wieder auch überhaupt Gesprächsthemen. Also es sind ja schon, man, gerade wenn man das erste, die erste Hälfte des Jahres anguckt, im Apple-Jahr, die ist ja schon in der Regel etwas ruhiger und dröger. Da gibt es zwar ja. dann im Frühjahr so ein paar Events, aber es wird ja erst, dass das Apple-Jahr so richtig beginnt, ist aber erst mit der WWDC im Juni und dann kommt halt das iPhone und vielleicht noch ein zweites Event. Also der Schwerpunkt thematisch ist ja ganz klar in jedem Apple-Jahr in der zweiten Hälfte. eben.
0: Immer. Ja, Ja, das stimmt. Das, das, das ist definitiv so, ja. Und ähm, was uns aber nicht daran hindert, in dieser quasi langweiligen apple trotzdem fast zwei Stunden zu diskutieren, fällt mir gerade auf.
1: <lacht> ich glaube, das ist, das ist auch so ein, so ein leichter Homeoffice-Kollateralschaden, dass, dass, dass wir ein starkes Kommunikationsbedürfnis haben.
0: Das stimmt, das haben wir zwei ja sowieso immer, seien wir ehrlich. Und wenn wir zwei dann noch zusammen sind, dann sowieso im Apfelfunk. Aber es fällt mir gerade auf, ist, ich habe es während der Sendung gar nicht unbedingt bemerkt, aber ja, die Zeit ist fortgeschritten, aber das macht nichts. Wir haben natürlich wieder eine neue Umfrage der Woche, oder? Genau. Es geht um ein ja, Thema.
1: Genau das Angstthema für Jean-Claude. Also bitte stimmt beruhigend ab.
0: Nein. Genau. So Denkt ab, dran, wenn ihr <lacht> das macht, weil das liest auch Stimmt's? Apple. Denkt dran, das liest auch Apple. Wenn ihr hier falsch klickt, dann habe ich den Salat.
1: Nein, nein. Stimmt so, wie euch das wirklich jetzt gut gefällt. Und zwar die Frage ist: mhm. Wie wünschst du dir den iPhone-Anschluss der Zukunft?
0: Genau. Und dann Position kann man die Möglichkeit <lacht> weiterhin Lightning, weiterhin Lightning oder ja, eigentlich bin ich mit Lightning ganz zufrieden. <lacht> Leichte Beeinflussung von meiner Seite. <lacht>
1: genau, Lightning klingt super. Nein, Quatsch. Also weiterhin,
0: <lacht> weiterhin Lightning, USB-C, micro usb Ein kleiner Scherz vom Malte, aber das ist geil. Ja, genau, den lassen wir drin. Ja, komm, das war immer die Forderung der EU. <lacht> ja, gut, so viel zum Tech-Verständnis. Jetzt können wir den Bogen spannen zur europäischen EU-weiten App. Oh mein Gott. <lacht> Dann haben wir den Smart-Connector. Dann kabellos
1: und ein anderes Verfahren.
0: <lacht> genau. <lacht> da dürft ihr uns, also wenn ihr anderes Verfahren klickt, möchte ich, dass ihr uns gleichzeitig noch schnell eine Mail macht, was ihr euch denn bitte wünscht. Weil mir fällt nichts mehr ein als äh, die, diese Möglichkeiten hier. Mir fällt keine andere Möglichkeit ein, aber ähm, ich lasse mich gerne eines anderen belehren und keine Ahnung, gibt es natürlich auch noch. Interessiert mich nicht. Könnt ihr auch noch. Du noch den, kennst du eigentlich noch den
1: Parallelport? <lacht>
0: Ja, den Parallel, ja natürlich, klar, den Parallelport, genau. LPT1. LPT1, damit konnte man super schnell parallel drucken.
1: Das war ein super praktischer Anschluss, weil
0: du hattest meistens noch an der Seite so kleine Bügelchen, genau. mit denen du dann den Anschluss arretieren konntest. Ja, bombig gehalten, genau. Da konntest du den Drucker gleich auch noch vom Tisch ziehen, wenn du irgendwie deinen Laptop mitgenommen hast oder so. <lacht> Wobei, der war, glaube ich, in Laptops war der gar nicht drin. Aber ähm, <lacht> stimmt, genau, mit diesen Bügelchen. Ja. da hat es wahrscheinlich Parallel angefangen. Mein, mein, mein Kampf oder mein, meine Hassliebe, nee, ohne Liebe, wie sagt man denn dem? Mein reiner Hass, kann man das so sagen? Den ich ja mit Druckern habe. Du weißt ja, ich drucke unglaublich ungern und ich drucke ja mhm. auch praktisch nie, sowohl im Büro nicht. Also bei mir war zum Beispiel bei Mac, war mal in mein Bürorechner bei Mac, haben sie mal irgendwie den Druckertreiber vermurkst und ich habe das drei Monate lang nicht gemerkt, weil ich drucke nie. Ich hab ja, ich, ich bin am ja Bildschirmarbeiter. Ich muss ja nicht totes Holz bedrucken. Und zu Hause ist genau das Gleiche. Meine Familie, meine Kinder, die drucken Tausende von, von, von Seiten pro Tag gefühlt. Und ich drucke nie. Und wenn ich dann mal drucke, dann geht's schief. Immer. Also, mein iMac, mein Chrome, der kann überhaupt nicht mehr drucken. Der Drucker, der, der, der heult kurz los und stellt dann gleich ab und rebootet. Also, Drucker und ich, ich sag's euch, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das lag genau am Parallelport. Wir haben es jetzt nach knapp zwei Stunden Apfelfunk in der Sendung 225 am schon am 28. Mai ist jetzt nämlich schon Donnerstagmorgen ganz früh haben wir rausgefunden, warum ich seit Jahrzehnten Probleme mit Druckern habe. Das muss dieser Parallelport sein. Ich habe wahrscheinlich einmal Mal rausgerissen, ohne diese kleinen auf der Seite diese Bügel wegzunehmen. Und mhm. seit da Finden die Drucker mich scheiße und ich sie auch. Okay, aber ich bin ganz hm. leicht abgeschweift.
1: Die Druckerkolonne von Ostermundingen. <lacht>
0: ja. Sehr schön, die Druckerkolonne vom JC, ganz genau. <lacht> <lacht> Gut, also ähm, die Sendung gehört natürlich, zum das Ausschweifen gehört ein bisschen dazu. Wir bekennen uns schuldig. Aber ich würde sagen, wir haben noch, ich meine, Zeit haben wir genug. Wir sind morgen einfach beide müde, aber das macht ja nichts. Das kann euch ja egal sein da draußen, die ihr den Podcast hört. Ihr könnt euch dann voll fit, könnt ihr euch das anhören und denken, oh, jetzt hat er gesagt, er sei müde. Nee, sind wir jetzt im Moment nicht. Aber ähm, trotzdem, wir machen noch Zuschriften, oder?
1: Ja, genau. Eine, eine allgemeine Ganz Anmerkung richtig, ja. noch dazu, weil da haben uns viele Fragen erreicht. Wir haben auch einen Blogpost dazu veröffentlicht. Mittlerweile gibt es auch von Apple eine klare Aussage dazu. Der Mail-Bug in iOS 13.5, dieser Böse, vor dem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch gewarnt hatte, der ist behoben. Das hatte Apple nämlich in den Release Notes gar nicht erwähnt. Das hat für viel Verwirrung gesorgt. Wir hatten es ja erwähnt, dass es gelöst wurde. Und dann kamen auch viele Nachfragen so nach dem Motto, wie kommt ihr dazu, das zu sagen? Steht seid doch nicht sicher? Genau. Und äh, Gott sei Dank haben die Sicherheitsforscher von ZecOps, die nämlich überhaupt diesen Bug ja entdeckt haben, haben das dann auch geprüft, gleich nach dem Release von 13.5. Man wusste schon aus der Beta-Phase, dass der da behoben war. Aber sie haben es trotzdem nochmal überprüft und es kam zum Ergebnis, ja, der ist weg. Insofern war safe, der ist halt behoben. Aber jetzt hat Apple
0: das auch nochmal offiziell gesagt. Genau. Ich glaube ja, Apple hat das aus, aus purem Trotz nicht in die Release-Notes reingeschrieben, weil als euer Bundesamt für Schieß mich tot ja diese Warnung rausgehauen hat, so nach dem Motto, deinstalliert, Apple Mail, tödliche, tödliche Gefahr, hat ja Apple quasi gesagt, hey, so schlimm ist es nicht, wir haben es nicht gefühlt, dass man das überhaupt knacken kann, beziehungsweise dass man diesen Bug irgendwie ausnutzen kann. Und dann haben sie es im Update zwar behoben, aber sie haben es nicht in die Release Note getan. Das tut für mich so ein bisschen nach dem Motto, ah weißt du, der, der Bug war so unwichtig, den schreiben wir da gar nicht rein.
1: <lacht> ja, das habe ich auch geglaubt lange. Also Apple hat ja auch in seinem Statement gegenüber The Verge ja damals ganz klar gesagt, das ist, mhm. äh, uns sind keine Fälle bekannt, wo das irgendwie mhm. ausgenutzt wurde, obwohl die Lücke genau. ja bis zum ersten iPhone zurück Ja, ja genau. Und dass, dass Sie jetzt natürlich demonstrativ dann auch sagen, dass es nicht mal würdig in die Release-Notes zu kommen genau. ist, ist die eine Erklärung. Die andere ist, und das ist mir heute erst bewusst geworden, Sie haben ja sehr lange gebraucht, bis Sie die ausführlichen Release-Notes, wo ja auch jeder Bug-Fix dann erklärt wird, rausgebracht das haben. Und ich habe halt gedacht, warum haben Sie das nicht gemacht? Und die Erklärung, die haben wir auch in dieser Sendung, denn. Es brauchte ja noch ein paar Tage, bis sie macOS, lass mich kurz gucken, 10.15.5 rausgebracht genau, haben.
0: Genau, Dienstagnacht. und also gestern Nacht, vorgestern ja, ja. Nacht.
1: Und, und ich habe gelesen vorhin, dass sie die Release Notes für iOS 13.5 wohl deshalb auch hinausgezögert haben könnten, weil da ein paar Bugfixes beschrieben sind, die man in der Zwischenzeit hätte ausnutzen können gegen macOS. Ohne, uh -huh. dass es einen Bugfix gibt.
0: Ja, guter Punkt. Ja. Raffiniert, ne? Das wird wahrscheinlich die Lösung sein, <lacht> aber ich sage ganz ehrlich, mir gefällt das mit dem Trotz eigentlich besser. <lacht> die Idee mit dem Trotz gefällt mir besser. Ich bin manchmal selber trotzig, meine Kinder haben das quasi erfunden, sowieso. Und ähm, da finde ich das eigentlich, hätte, hätte ich das eigentlich ganz <lacht> lustig gefunden, aber natürlich, wahrscheinlich ist das andere der Punkt. Man musste ja zuerst mal das Mac OS raushauen. Man war ja auch ein bisschen erstaunt, seien wir ehrlich, wir beide auch, als iOS 13.5 ja rauskam letzte Woche. Hat man ja eigentlich schon erwartet. Das ist ja oft so, dass dann, vor allem weil die Beta-Phase mehr oder weniger parallel lief, dass dann auch macOS 10155 rauskommt. Und dann kam es nicht und hat noch mal ein paar Tage gedauert. Das war so ein bisschen merkwürdig, weil das hätte man ja parallelisiert machen können. Aber okay, hat und offensichtlich nicht. Wundert geklappt. dich
1: das? Wundert dich das? Also macOS ist ja chronisch
0: immer später fast als, als iOS. Nein, echt? Ja, du hast recht. Das stimmt. <lacht> ja, natürlich, ja klar. Ja, okay. Ich, ja, ich muss mich heute immer geschlagen geben. Anstrengend, so eine Sendung, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Aber gut, <lacht> ich bleibe dran. Nichtsdestotrotz, ich verliere den Mut nicht. Ähm, ähm, magst du dir ein, ein Feedback, Feedback aussuchen? Ja. Jeder sucht dich ein Feedback aus. Einverstanden?
1: Oha, oha, da das machst du jetzt ja... Da legst du die, die Elle jetzt hoch. Ich nehme gleich die erste. Ist das einfach? Ich, ich wollte gerade
0: sagen, du kannst ja eine auf <lacht> faul machen und die erste nehmen.
1: Hast <lacht> mich durchschaut. Der Stefan hat uns geschrieben zum Thema LIDA-Sensor und die Apple-Brille, Apple Glass. Er schreibt, ihr habt den möglichen LIDA-Sensor in der Apple Glass angesprochen und habt ihn als Alternative zur Kamera betrachtet. Grundsätzlich bin ich bei euch. Eine Kamera ist schwer argumentierbar und LIDA könnte mehr Akzeptanz finden. Die optimale Lösung wäre jedoch eine Kamera und ein LiDAR. Ein LiDAR misst Abstände und Bewegungsdifferenzen sehr gut, allerdings ist die Erkennung von Gegenständen über eine Kamera wesentlich einfacher. Ein Bild einer Sache kann deutlich besser erkannt werden. Verbaut man nur den LiDAR, so verschenkt man sehr viel Potenzial. Übrigens verbaut man Fahrzeugen, insbesondere LKW, LiDAR und Kamera. Der LiDAR misst Abstände zu fahrenden Fahrzeugen, aber er hat keine Chance bei stehenden Fahrzeugen. Hier nutzt man eine zusätzliche Kamera, um zum Beispiel ein Stauende zu erkennen
0: spannende Idee, wobei ich mich da natürlich frage, zwei Dinge, also das eine haben wir ausführlich diskutiert, die, die, die fehlende Akzeptanz der Leute, dass du eine Brille mit Kamera drin trägst und du dadurch Umkehrschluss nie weißt, ob der Typ mit dieser Brille mich jetzt filmt, das Problem hätten wir dann und auf der anderen Seite natürlich, warum muss denn die Brille ähm, Gegenstände erkennen, das kann ja ich tun, ich kann ja durch die Brille durchgucken. Also die Gefahr, dass ich irgendwo reinlaufe, ist ja nicht unbedingt gegeben, oder? Also jetzt mal jetzt mal ganz salopp einfach auf, auf für Stefan auf, auf das, was du geschrieben hast. Ähm, das muss ja nicht zwingend Gegenstände erkennen. Es reicht ja, wenn er salopp gesagt ungefähr weiß, wie wo was und zum, zum Beispiel, keine Ahnung, mir irgendwelche Informationen einblenden müsste ein Lied ja eigentlich auch genügen. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei AR-Kit ist das ja so, wie es sich jetzt darstellt, oder war es zumindest bislang so, dass ja eben du nicht wirklich das Kamerabild brauchtest, sondern ist, mhm. man sieht es jetzt ja beim neuen iPad Pro mit dem LIDAR-Sensor, der wird ja dann auch verwendet, um eigentlich nur die, den Raum, dann eben die Abstände und, und da zu messen und dann letztendlich dann das Bild, was projiziert oder reinprojiziert wird ins Bild. Dann entsprechend richtig dann einzubringen. Wenn jetzt die Apple Glass so ist, wie sie ja dann angeblich sein soll, dass das dann dass zwei Bildschirme in den, in den äh, Brillengläsern sind, dann bräuchtest du ja nicht die Kamera, um das Echtbild erstmal einzuspielen. Das ist ja quasi Hintergrund und es wird genau. nur was rein projiziert, was ja. augmented ist. Ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich meine, mit, mit AR-Kit 3.5 oder 3 insgesamt ist dabei auch die Fähigkeit dazu gekommen, dass du so eine Art Dreidimensionalität hast, dass dann AR-Kit dann auch so in mehreren Ebenen denken kann, also auch Gegenstände einbeziehen kann, dass zum Beispiel, wenn irgendjemand hinter einer Regentonne zum Beispiel langläuft, dass der dahinter bleibt, auch in der Projektion und nicht davor dann sozusagen durchgereicht wird. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, ist das mit LIDA alleine auch darstellbar oder ist das dann wiederum so eine Sache, die das Kamerabild bedingt? Also ist ja. AR Kit vielleicht schon dem lida sensor ein Stück weit entwachsen und braucht dann ja. doch die Kamera? Andererseits könnte man natürlich auch sagen, und ich denke mal gerade bei der ersten Generation von Apple Glass wird das so sein, du wirst sicherlich nicht unbedingt die gleichen Maßstäbe anlegen können, wie jetzt in der höchsten Ausbaustufe von, von ARKit auf dem iPhone. Weil genau. einfach die Brille, glaube ich, wird alleine in, im Sinne der Miniaturisierung wird, werden gewisse Kompromisse gemacht werden müssen. Man denkt an die erste Apple Watch, die war ja auch performancetechnisch höllenweit unter dem aktuellen iPhone, was es zu so derzeit gab. Sie konnte nicht mal ja. vernünftig Apps ausführen. Und deshalb, glaube ich, kann man, zumindest am Anfang, kann man sich dieses Kameraproblems elegant entledigen. Es ist dann perspektivisch ja, eher ein Problem.
0: Ich finde das, find das dann total wichtiger Input oder überhaupt eine wichtige Diskussion. Ich glaube, ich habe zwar leicht salopp wahrscheinlich gesagt, ja, vielleicht mittelfristig löst dann so eine Brille sogar das iPhone ab. Aber ich meine, wenn überhaupt, wäre das vielleicht in einem Zeitraum von pff, zehn Jahren, keine Ahnung. Also ich glaube auch, die, die erste Version und wohl auch die zweite und dritte, die müssen, die müssen jetzt rein... Augmented Reality mäßig ja noch nicht auf dem Level sein, dass jetzt das iPad Pro 2020 das ganz Neue ist mit dem LiDAR-Sensor und dem unglaublich schnellen A13Z-Prozessor drin und so. Also von dem her gesehen, ja... Da braucht das nicht, diese Kamera. Und da muss man halt natürlich dann schauen, wenn so eine Brille kommt, wie entwickelt sie sich weiter? Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Was braucht man da für Sensoren drin, damit man noch mehr damit machen kann? Aber zumindest gerade am Anfang, glaube ich, spielt das überhaupt keine Rolle. Und da könnte man tatsächlich drauf verzichten. Gut. Ähm... Ich nehme noch ein Feedback, lieber Malte, und zwar vom Tobi, das hat er uns äh, vor ein paar Wochen geschickt, das war, als wir über die WWDC gesprochen haben, wo es darum ging, dass die WWDC ja quasi ähm, 22. Juni und vor allem eben ja öffentlich per Stream und so, haben wir ja darüber philosophiert, da schreibt er, ich habe einen Gedanken zur WWDC, welchen ich gerne mit euch teilen möchte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple die WWDC dieses Jahr so groß auffährt und für jeden zugänglich macht, um eine besondere Ankündigung an die Massen herauszugeben. ARM kommt. In diesem Atemzug ist meine Vermutung, dass wir ARM bereits nächstes Jahr oder im Herbst oder Winter in einem 14 Zoll MacBook Pro erwarten dürfen. Was meinst du dazu? Ich glaube, das eine schließt das
1: andere nicht aus, aber ich sehe die okay. Verbindung nicht. <lacht> ja. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt, dass jetzt das Jahr sein könnte, wo ARM angekündigt wird, auch mit der Perspektive nächstes Jahr. Man, man wird viel Zeit einräumen, damit die Entwickler sich darauf. Einstellen können. Haben wir allerdings auch letztes Jahr schon vermutet, dass es passieren könnte. Da kam es nicht. Also genauso gut ja. könnte das dieses Jahr auch durchrutschen. Erst recht vor dem Hintergrund der laufenden Pandemie und den Unsicherheiten, was gerade so langfristige Zeitpläne angeht. Aber der, der Kern der Zuschrift ist ja der, dass gesagt wird, das wird jetzt deshalb für jeden zugänglich gemacht. Nein, der, der Grund ist ja erstmal, wir haben eine Corona-Problematik, dass genau. das für jeden zugänglich gemacht wird. Und Apple macht ja generell in den letzten Jahren die WWDC für jeden zugänglich. Man kann sich ja jede Session, kann man sicher ja dann live angucken. Und ähm, es ist ja alles mittlerweile offen. Der Unterschied ist nur der, die Öffentlichkeit, wo sie nicht hergestellt wurde, war halt immer bei den Tickets, die dann halt dann die man trotzdem bezahlen Stimmt. muss, die aber verlost wurden. Und ja. man hat sich damit ja eine Exklusivität eigentlich nur dahingehend gekauft, dass man halt bei den Laboren dabei waren, sein konnte, also wo man mit, mit den Entwicklern von Apple selber sprechen kann, über ihre neuen APIs, wo man seine Probleme individuell ansprechen kann. Also diese sozusagen diese Sonderbehandlung, die, die ja. hat man sich ja dann erkauft, die war nicht öffentlich. Und naja gut, sie haben es noch ein bisschen garniert mit lecker Essen und ein paar netten Show-Acts und so weiter. Das war auch mal ein bisschen party aber das war es dann halt letzten Endes auch. Und äh, deshalb glaube ich, kann man nicht sagen, dass jetzt so grundsätzlich das jetzt anders ist in diesem Jahr, was jetzt das nach außen angeht.
0: Ja, ich sehe das ganz genau gleich wie du. Also die, die, die Öffentlichkeit war vorher schon, wenn man interessiert war, war man vorher schon dabei. Das vor Ort findet dieses Jahr sowieso nicht statt, drum machen sie es jetzt halt. Noch ein bisschen anders quasi, um die ganzen Entwickler nicht verlosen zu müssen, sondern um die virtuell irgendwie an Bord zu holen. Aber ich glaube auch, das ist alles wegen Corona und das hat eigentlich nichts mit ARM zu tun. Nichtsdestotrotz könnte es durchaus sein, die Frage, wo die wir jetzt noch diskutieren könnten, aber ich will das jetzt auch nicht unmittelbar in die Länge ziehen, wäre natürlich, wird es in einem 14 Zoll macbook Pro kommen, das ARM, oder wird es, wie ich das seit zwei, drei Jahren das Gefühl habe, in dem kleinen MacBook kommen, also in dem, dass es ja nicht mehr gibt, das du noch hast, das ganz Kleine. Ich glaube, wir müssen einfach mal abwarten. Ich, ich, ich rechne auch, also selbst wenn jetzt ARM dieses Jahr an der WWDC ein Thema werden sollte, vielleicht sogar an der Keynote, dann rechne ich trotzdem nicht damit, dass wir schon so konkret sein werden, oder? Da wird es mehr darum gehen, the road to ARM, was ist geplant in den nächsten x Jahren und so, aber wohl kaum schon um Hardware, oder?
1: Ja, die WWDC ist ja sowieso vergleichsweise selten verknüpft mit Hardware-Ankündigungen. Ja. Und wir haben das ja auch bei Also ich, ich sehe die ARM-Umstellung immer im Kontext zweier Sachen. Einerseits der Intel-Umstellung vor vielen, vielen Jahren. Da war es ja auch nicht geknüpft direkt an ein Hardware-Announcement, sondern wurde auch grundsätzlich gesagt, wir wechseln jetzt die Plattform und so sieht es dann aus. Und das, das Ereignis der jüngeren Vergangenheit, was mir gerade einfällt, ist diese Ankündigung von Project Catalyst, mhm. damals Marzipan, so der Projekttitel, so der Arbeitstitel, der immer in der Gerüchteküche kursierte, dass man iPad-Apps dann auf dem Mac dann machen, ausführen kann oder umsetzen kann. Und das hatten sie auch ja sehr frühzeitig angekündigt. Und ähm, ja, da war es ja auch nicht jetzt an irgendetwas geknüpft, jetzt an Hardware, ja. sondern ganz einfach nur, dass man halt sagt, pass auf, Entwickler, so sieht's aus, das kann kommen. Da oder wird kommen. Hin. Und Genau. Stellt euch mental schon mal drauf ein, wie ihr das machen wollt.
0: Ja, genau. So. Tja, ich bin fast sprachlos. Das passiert also selten. Könnte aber natürlich auch an den zwei Stunden und über zwei Stunden Apfelfunk liegen, die wir da gemacht haben. Erstaunlich in einer so newsarmen Zeit, oder?
1: Ja, aber wir fahren ja gerne mal zu zur Größe auf, was jetzt dann die, das Volumen der, der Besprechung angeht, wenn gerade in, in Zeiten, wo man halt dann vermeintlich denkt, oben oh, ja, ist ja gar nicht so nachrichtenstark. Aber ich glaube, jetzt ist ja gerade auch die Zeit, wir sind kurz vor der WWDC, also vor dem WWDC-Monat, der Mai mhm. ist jetzt sozusagen gelaufen und ähm, die Weichen werden ja jetzt, also die sind längst gestellt bei Apple, aber zumindest medial werden sie jetzt gestellt für die nächsten Monate, was wir besprechen und ähm, der, der Blick so voraus ist ja gerade jetzt so an sehr konkret.
0: Ja, das ist definitiv so. Also es wird salopp gesagt, es wird jetzt dann natürlich von Woche zu Woche spannender, muss man ganz klar sagen. Da kommen mehr Gerüchte, ja. da, da bewegen wir uns auf diese WWDC zu, die ganz klar natürlich ein Highlight ist. Das ist sie jedes Jahr, ist für mich neben der iPhone Keynote eigentlich das absolute Highlight im Jahr ist die WWDC. Rein inhaltlich finde ich sie sogar spannender, ich sage das ganz ehrlich, weil es sind alle Geräte betroffen in meinem Fuhrpark, die mich interessieren. Mein iPhone, meine Apple Watch, mein iPad, mein Mac. Alles wird von dieser WWDC irgendwo in Beschlag genommen mit neuer Software, mit neuen Möglichkeiten etc. Und darum freue ich mich auch immer jedes Jahr unglaublich auf diese WWDC. Dieses Mal ganz speziell, weil so viel anders ist auch. Also ja, ich glaube, ähm, das machen wir ja selten, dass wir das anteasern so im Sinn von Hey, ihr müsst unbedingt dann wieder nächste Woche Apfelfunk hören. Aber ich glaube schon, man kann sagen, das wird jetzt immer besser. Von jetzt an geht bergauf.
1: Das war mein ein Statement.
0: <lacht> ja, kann man ja sagen. Ich habe ja nicht gesagt, wir seien jetzt schlecht unterwegs. Aber ähm, ich sage jetzt mal rein, inhaltlich erwarte ich mir schon super coole Themen. Und vor allem, das ist ja das Schöne an der WWDC, seien wir ehrlich, wir haben letztens mal über Leaks gesprochen. Bei der WWDC ist es halt so, da besteht zumindest die Chance, ab und zu noch überrascht zu werden. Weil was die da in ihrer Software knübeln in, in Cupertino, das wird halt weniger oft geleakt, als wenn wieder ein Gerät irgendwo in China vom Band fällt, oder?
1: Ja, ja klar. Bei der Software, da stecken wirklich noch viel mehr Überraschungen drin und naja, Apple hat ja auch mal wieder bewiesen, gerade in den letzten Jahren haben sie auch sehr weit rückwärtskompatibel noch Sachen ausgeliefert, dass ähm, Geräte, die man schon mal besitzt, werden aufgewertet. Und Das ist natürlich etwas, was vielen genau. Nutzern auch sehr sympathisch ist, weil sie, das, wir finden das alle toll. Du hast etwas da stehen und es kann plötzlich mehr. Du hast eine Mikrowelle und die kann plötzlich auch ein Ei kochen. Also das ist... Ähm <lacht>
0: <lacht> ja, eben, genau. Aber das ist, ja, ich finde das ganz wichtig, weißt du. Das ist genau so ein Punkt, das macht, Drum finde ich die WWDC eigentlich spannender als Hardware-Keynotes, weil, seien wir ehrlich, bei der Hardware, ich bin zwar begeistert, aber dann überlege ich mir, oh, jetzt muss ich mir ein neues iPhone kaufen oder ein neues iPad oder so. Und bei der Software ist das Coole halt, hey, ich kann mir das installieren. Ich kann mir das als Beta installieren, machen wir natürlich alle nicht. Aber ähm, Und dann kann, weiß ich, das kommt dann einfach auf mein Gerät und das, das finde ich so faszinierend dran. Genau. Und nächste Woche kann man sich wieder einen Apfelfunk herunterladen, auch das ist gewiss. Das ist auch faszinierend dran, genau. Nächste Woche, völlig unabhängig, was Apple eigentlich tut. Die können auch einfach mal die Arbeit niederlegen für ein halbes Jahr. Wir haben genug zum Diskutieren, da müsst ihr keine Angst haben. Das haben wir, glaube ich, in dieser Sendung auch bewiesen. Von dem her gesehen freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche, ganz ehrlich gesagt. Ich freue mich auch, ich bin ganz ehrlich, dass diese Sendung jetzt zu Ende geht. Ist doch schon relativ spät bei uns. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht, lieber Malte, vielen Dank. Und Wie immer, tschüss aus Bern.